0: Thank you. سلام من فرید هستم از پادکست فرید هاپ. این اپیزود ششم از پادکست فریدهابه که در بهمن سال 1402 منتشر میشه. من توی این پادکست داستان و روایت رو برات میگم از آدما یا اتفاقاتی که کمتر شنیده شدن. قبل از اینکه ماجرای امروز رو شروع کنیم توصیه میکنم حتما من رو در یوتیوب با سرچ عبارت فرید هاپ که سر هم نوشته میشه پیدا کنید من در یوتیوب هر هفته دو ویدیو منتشر میکنم درباره موضوعات عمدتا تاریخی که ممکنه برای شما هم جذاب باشه همچنین میتونید با همین عبارت فرید من رو, رو روی توییتر اینستاگرام و تلگرام هم پیدا کنید شنیدن این پادکست رو هم به دوستاتون پیشنهاد بدید سریال امپراتور که در دو اپیزود منتشر میشه، درباره آدمی به نام کارلوس گون که یک دهه پیش یکی از برجسته ترین مدیران در دنیا بود. سه سال پیش من یک رشته تویت دربارهش نوشتم توی, توی تویتر و اونجا منتشر کردم، اما دیدم زندگی این آدم انقدر جذابه که نمیشه توی یک متن مختصر خلاصش کرد. برای همین یکی دو کتاب و چندتا مقاله مفصل دربارهش خوندم، که حاصل شد این ماجرایی که امروز بهش گوش میدید. کارلوس گون توی نوجوونی علاقه زیادی به ناپلئون داشت و هرچی از ناپل و ما بقیه آدم تأثیر گذار تاریخی کتاب دستش میومد اونا رو میخوند. نمیدونم چقدر با شخصیت ناپل اون آشنایی دارید. اما مختصر بگم که ناپل اون زمانی خیز برداشته بود که کل اروپا رو تحت فرمان خودش در بیاره و بشه فرمان روای مطلق اون سرزمین. کارلوس گون هم که مجهز به تخصص و دانش و البته جسارت بالایی بود خیز برداشته بود که صنعت خود سازی سازی سقاره رو مال خودش کنه و بشه یک کتاز میدان که البته کارها اونطور که میخواست پیش نرفت اما توی این روایت برای اینکه فهم بهتری از عقبه کارلوس گون داشته باشیم من کمی از گذشتش رو هم برای شما توضیح میدم در حقیقت ما جرای کارلوس گون رو از پدر بزرگ شروع می بریم با هم این اپیزود رو گوش بدیم سال 1910 کشور برزیل مرد چاق کوتاه، قدی با سبیل‌های سیاه و چهرهی خشن به نام عبدو بیچارا قست که از آمریکا به همراه زنش سوار کشتی شده بودند در سواحل برزیل پیاده شدند. اون دوران چشم به خیلی از آدمای جاه‌طلبی که دنبال ثروت بودند به برزیل و گنجینه بود که در اون پیدا شده بود. برزیل کاوچو داشت. و ده ها هزار نفر از گوشه گوشه دنیا را میافتادند افتادن می رفتند اونجا تا بخشی از این ثروت بظاهر بین نهایت رو مال خودشون کنن از این کهاشو یه سمقی می گرفتن که از قدیم مردم بومی باهاش سقف خونه هاشون رو آیق می تا جلوی بارونهای شدید منطقه از خودشون و محافظت کنن اما با ورود به قرن جدید این سمقی که برای قرنها در همین حد کار برداشت، استفاده‌های جدیدی براش پیدا شد و مهمترین اینکه فروختنش بوی پول میداد. همون سالها خیلی ها متوجه شدند که از این کاوچو که بهش لاستیک طبیعی هم میگن و به انگلیسی میشه رابرتری، میشه ازش لاستیک دو و گاری و اینا ساخت. یه چیزی شبیه تاب طلای کالیفرنیا بود. همون گلدراش معروف که در اواسط قرن 19 هم حدود 200 هزار نفر رو به کالیفرنیا کشونده بود برای پیدا کردن طلا. این قضیه کوچو تو برزیل هم یه همچین حالی داشت. همین دوران بود که مردی به نام جان دانلوب از این سَمبغ تونسته بود لاستیکی بسازه برای سه چرخه پسرش و اولین فردی بود که تونست تایر بادی را به عنوان اختراع به نام خودش ثبت کنه. خانواده دیگه ای هم بودن به نام خانواده میشلن که اونا هم همین روح رو پیش گرفتند و از اولین ها در صنعت تایر دنیا بودن حتما اسم میشلن رو شنیدین میشلن یکی از پرآوازه ترین کارخانجات تایر در دنیاست است که هنوزم با قدرت به فعالیتش ادامه میده اینا از اولینهایی بودند که شروع کردن به تولید انبوه تایر و توزیعش در دنیا اون زمانا تولید دوچرخه و سهچرخه و خودرو و این چیزها باعث شده بود نظر همه به برزیل و این گنج گران جلب بشه و این شد که مردم سوار کشتی می شدن و میرفتن اونجا برای تعبیر رویا هاشون، رؤیه پولدار شدن که در صدر اونا بود. کار خطرناکی که بود این ثروت همچین آسونم بهبد نمیومد، مجبور بودن وارد جنگل های آمازون بشن و هر خطری که تصورش رو بکنید، انتظارشون رو میکشید از حیوونای درنده گرفته تا مالاریا و مارهای سمی و قبایل بومی و هر روز با تهدیدی مواجه بودند ولی بوی پولی که به مشامشون رسیده بود رو نمیتونستن بیخیال بشن مردم از همه جایی هم میومدن از اسپانیا میومدند از آلمان میومدند از فرانسه میومدند حتی از چین از آمریکا هم که نزدیکتر بود هزاران نفر به منطقه سرازیر شدند این آقای قسن در اصل لبنانی بود یک دهه قبل به امید زندگی بهتر پا شده بود از لبنان با کشتی اومده بودن آمریکا که البته جدا از خواست قلبی خودشون یه جورایی مهاجرتشون از سر اجبار هم بود اینا مسیحی مارونی بودند که در اوایل قرن بیستم دسته دسته از لبنان جونشون رو ورمی داشتند و از منطقه خارج می شدند. اون موقع لبنان کشور مستقلی نبود و بخشی از امپراتوری عثمانی بود حاکمان محلی هم که مسلمون بودند به این مسیحیان روی خوشی نشون نمی دادن و اغلب توسط نیروهای ارتش اذیت می شدند یا کشته می شدند در نتیجه به امید این که جایی شاید طعم یک زندگی عادی رو بچشند، هر خانواده به گوشه ای از دنیا مهاجرت می کرد این آقای غسن هم توی نوجوانی اومده بود آمریکا و بی سواد و بی پول هم بود اوائل توخ یا نیویورک دست فروشی می کرد و با پول مختصری که گیرش می اومد یه زندگی بخور نمیری برای خودش دست و پا کرده بود. یکم سندش که بیشتر شد با یه دختر لبنانی که اونا هم خانوادگی به آمریکا مهاجرت کرده بودن ازدواج کرد و طی همین سالها بود که یه روز چشمش به پوستر برزیل جلب شده بود. این شد که پس از ده سال زندگی توی آمریکا با پسندوزی که داشت پو دو نفری رفتن برزیل توی برزیل پس از اینکه تونست جاگیر بشه و یه سقفی برای زندگی دو نفر پیدا کنه اولین شغلی که برای خودش دست و پا کرده بود فروش گازوئیل کنار ساحل بود از این گازوئیل برای قایق‌هایی که می‌رفتند توی مسیر رودخونه‌های آمازون استفاده می‌شد مشتری هم زیاد داشت کنار گازوئیل نمک هم می‌فروخت مردمی که تو گرمای شدید برزیل کار میکردن به این نمک نیاز داشتند تا غذاشون را توی آب و هوای گرمسیری منطقه حفظ کنن و سالم نگه دارن. خلاصه این دو کالا خیلی پرفروش بود. این آقای عبدو ولی شم اقتصادی هم داشت. حساب کتاب سرش می شود. بلد بود فکر کنه و سبک سنگین کنه. یه سالهایی که برزیل بود خیلی از آدمای هم دورش به مرور از بازار کار به هاشی رونده شده بودند ولی این عبدو خودش رو با شرایط جدید وفق میداد. بو میکشید ببین پول کجاست دنبال همون رو میگرفت و میرفت جلو به یه کالا و یه مکان بسنده نمیکرد هرچی ترند میشد سریع میرفت دنبالش با همین پولایی که ذره ذره جمع کرده بود تونست توی یکی از شهرهای برزیل یه گوشه یه انبار بزرگ بسازه. یه تیکه زمین خریده بود و یه انبار توش ساخته بود. یه انبار دو طبقه بزرگ سول مانند بود که تبدیلش کرده بود به یه مغازهی که توش همه چی پیدا میشد. هر هرچی نیاز مردم بود. در حقیقت درسته که اوایل اومده بود دنبال تجارت کاؤچو ولی هیچ وقت دنبال اون کار نرفت. بلکه به این نتیجه رسیده بود که ایستادن کنار جاده و درست کردن بیزنس و فروختن چیزمیزایی که کاشفان کاشو نیاز داشتن سودش بیشتر بود کم کم اسم و شهرتی هم به هم زده بود توی منطقه و یه جایی هم یه شرکت هواپیمایی برزیلی که پروازهاش را به مناطق دوردست برزیل شروع کرده بود اومد با قرارداد بست برای فروش بلیت و این چیزا عبدو آدم جاه بود بلند پرواز بود زن و مردی که با مختصر پولی از امریکا اومده بودند برزیل و با فروش نمک و گازوئیل زندگی می حالا صاحب 8 تا بچه بودند و بیزنسشون هم به یه بیزنس قوی توی قلب جنگل های آمازون تبدیل شده بود خوشنام هم بود و آدمها با هر مرام و مسلکی پیشش می اومدن و تبدیل به یه برند شده بود عبدو بیچارا غاسن سی سال توی برزیل موند و زندگی کرد تا اینکه که در تاریخ دهه اکتبر سال 1939 از دنیا رفت. سه تا توصیه هم داشت که همیشه به بچه هاش گوش زد می کرد. توصیه اولش این بود که همیشه تو گوش کنار ملک بخرین چون به مرور زمان ارزشش زیاد میشه. توصیه دومش این بود که برای ازدواج حتما برگردین لبنان و از لبنان زن یا شوهر انتخاب کنین. توصیه آخرش هم این بود که هیچ وقت با راننده تاکسی و کشیش بحث نکنید. پسرای قسن هم آدمایی موفقی شدن. هر کی یه گوشهای کسب و کار موفقی برای خودش راه انداخت و همه هم موفق بودن. تو بعضی از این بیزنس‌هایی که تو برزیل می ساختن، حتی از مردم برزیل هم کار و بهتر و موفقتر بود. یه جوری هم با اون مردم اون منطقه و فرهنگش اخت شده بودن. که بیشتر خودشون رو برزیلی می دونستن تا لبنانی همه چیزشون اونجا بود دیگه البته پیش می اومد میرفتن لبنان میموندن برای مدتی ولی اونجا رو خونه نمی دونستن. این آقای قسن پسری داشت به نام ژرژ که از پسرای کوچیک ترش بود این پسر پس از به دنیا اومدنش یه مدتی با مادرش رفتن لبنان زندگی کردن بعدش دوباره برگشتن برزیل توی برزیل بزرگ شد و کنار پدرش و کنار برادرای بزرگترش کار میکرد بزرگتر که شد طبق توصیح پدرش دوباره برگشت لبنان تا اونجا یه دختری رو ببینه و پسند کنه و باهاش ازدواج کنه اینطور شد که تو بیروت با دختری به نام روز آشنا شد و مدتی پس از آشنایی تو کلیسایی به نام کلیسای جامعه سنتلیاس ازدواج کردن و بعدش دوباره برگشتن برزیل از جورج و روز پسری به دنیا اومد که اسمش رو گذاشتن کارلوس که در حقیقت ماجرای این پادکست ما همین پسره که چند دهه بعد یکی از سرشناسترین آدمای روی کره زمین میشه و حالا یکم جلوتر بهش میرسیم. کارلوس فرزند دوم از چهار فرزند جورج و روز بود. ظاهرا همون دوران توفولیت هم آب و هوای بریزیل بهش نمیساخت و دائم مریض بود. یا اسحال میشد یا تب میکرد تو هر مرضی که فکرش رو بکنیم و آب و هوای اونجا ظاهرا بهش نمی‌ساخت مادرش گفت بچم تو این آب و هوا دووم نمیاره باید برگردیم لبنان این شد که خانواده جورج با شدن برگشتن لبنان اینا توی لبنان هم یه زندگی پر زرق و برقی داشتن پول داشتن خدم و حشم داشتن و کلا خانواده ثروتمندی بودن پسرای عبدو همشون زندگی مرفه برای خودشون ساخته بودن عبدو به بچه هاش راه و پول در آوردن رو یاد داده بود و همه هم موفق بودن. جالبه بدونید اینا تو سال 1955 که برگشتن لبنان راننده شخصی داشتن. جورج کارش اونجا واردات و صادرات بود و کار ارز هم می کرد و کلن زندگی به راه بود. کلیساشون رو می تفریحشون رو داشتن، تابستونا می رفتن ویلای ساحلیشون در جنوب لبنان و از بودن در کنار دریال زت می بردن. سینما میرفتند سفر اروپاشون به راه بود و خلاصه یه زندگی رویایی داشتن. تا اینکه در تابستون سال 1960 یک تراژدی گریبانگیر این خانواده شد. کارلوس که خیلی کوچیک بود در همین حد یادش میاد که یه روز همراه خواهرش که از مدرسه میان خونه متوجه شلوغی جلو میشه و مادرش رو وسط مردم میبینه که، سریع میاد دست اینا رو میگیره و اینا رو میبره تو لباساشون رو عوض میکنه و بهشون میگه که شما باید برین خونه مادر بزرگتون و اینجا نمونین مادر هیچی بهشون نگفت و اونا هم هنوز سواد خوندن تیتر روزنامه ها رو نداشتن که بفهمن همه جا نوشتن که پدرشون دستگیر شده اونم به جرم قتل عمد قتلی که در سرتاسر سر لبنان خبرش پیچیده بود قضی از این قرار بود که یک روزی که عید پاکم بود جورج با یه و 403 از خونه رفته بود سمت مناطق کوهستانی شرق بیروت. بغل دستش تو ماشین یکی از دوستای دوران کودکیش نشسته بود به نام بولوس مسعد که این جوونی کشیش شده بود جورج و این آقای مسعد جدا از کار تجارت و واردات و صادرات یه شراکت مخفی هم داشتن که کسی ازش خبر نداشت. اینا قاچاقچی بودن و الماس و طلا از آفریقا می آوردن. جورج برای تأمین و تقویت تجارت ارزی کسب و کارش تو لبنان کار قاچاق هم انجام میداد. پلنشون هم برای قاچاق این بود که جورج بودجه مورد نظر برای تهیه الماس و طلا و این چیزا رو فراهم میکرد. این پول رو میداد دست این آقای کشیش که گفتیم دوستش بود، این میرفت آفریقا و اون طلا و الماس رو خریداری میکرد و زیر عباش پنهون می کرد و اینطوری از کنترل های مرزی می تونست راحت اونا رو قاچاق کنه داخل لبنان زمینی میرفت و زمینی میومد اومد و به خاطر لباس و ردایی که به داشت کسی بهش شک نمی کرد. بارها این روش رو تست کرده بودن و جواب داده بود و سالها بود کارشون همین بود اما اون سال یعنی سال شست بینشون شکراب شده بود جورج طبق معمول بهش پول داده بود ولی ظاهرا مسعت دست خالی برگشته بود و گفته بود یه جایی لو رفتم و برای فرار مجبور شدم پولها رو خرچ کنم و از این احوالات یه همچین داستانی سرهم کرده بود. جورج هم احساس میکرد این داره سرش کلا میذاره و حالا اومده پول بیشتری میخواد که فلنگ رو ببنده. این شد که روز 17 آوریل همون سال جورج به مسعت گفته بود بیا بیریم یه جایی با هم در مورد یه تجارت پرسود با دمشق حرف بزنیم مسعد رو سوار ماشین کرد و بردش سمت یه بیابونی رسیدن سر یه دوراهی. جورج ماشین رو متوقف کرد و دوبار بوق ماشینش رو به صدا در آورد و بعدش یه مرد هیکلی از پشت چندتا تا سخره با یه هفتیر ظاهر شد کشیش رو به زور از ماشین پیاده کردن و میخواستن اینطوری بترسوننش و ازش اعتراف بگیرن که پولا رو چیکار کرد؟ ظاهرا اونجا کشیش همه چی رو منکر شد و قدم به قدم از اون دو نفر در کمال خونسردی داشته دور می شده و هرچی چی می‌گفتن وایس و حرف بزنیم محلی بهشون نذاشته بود. اون مرد هیکلی کش اسمش عبد بود. جورجین رو اجیر کرده بود که کشیش رو بترسونه ولی توی همین لحظات دستش میره روی ماشه و یه تیر تو شکم کشیش خالی میشه. همونجا یه گلوله دومی دو هم شلیک میشه و این بار مستقیم وسط پیشونی کشیش میشینه و همونجا به قتل میرسه در همین لحظات مردی از اهالی منطقه از اون حوالی رد میشه و این صحنه رو از دور میبینه و خیلی سریع نمره ماشین رو ور میداره و فرار میکنه پس از این قتل زرج و عبدالخالک که ظاهرا هل شدن بدون پنهون کردن یا خاک کردن جنازه همونجا اون رو ول میک پا به فرار میذارن یه روز طول کشید تا جسد رو پیدا کنن و اون یاروی هم که نمره ماشین رو ورداشته بود سریع همون روز به پلیس رفته بود گزارش داده بود جورج و عبدالخالک هم هر کدوم به یه سمتی میرن جورج سوار هواپیما میشه سریع خودش رو برسونه به قاهره که به محض پیاده شدن از هواپیما تو قاهره دستگیر میشه عبدالخالک رو هم یه گوشه دیگه میگیرن جورج از همون ابتدا نقش خودش در دست داشتن در مرگ کشیش رو منکر میشد و تکذیب می کرد اما نظر دادگاه این بود که گلوله دوم رو جور شلیک کرد جورج البته میگفت که هر دوتا گلوله رو عبد شلیک کرد اینا دادگاهی میشن و شواهد جماوری میشه شو و عاقبت سه ماه پس از بازداشت دادگاه حکم اعدام هر دو نفر رو صادر میکنه طی روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام عبدالخالق با اره میله های زندان را میبره و از زندان به همراه هشت نفر دیگه فرار میکنه. نقشه‌ای که ظاهراً جورج طراحی کرده بود ولی خودش نتونسته بود به انجامش برسونه. این اومده بود ظاهراً به نگهبانه‌ی پولی داده بود که یه اره بیارن داخل زندان و با همین اره تونسته بودن یه سری میله رو ببرن و فرار کنن. حالا اینکه دقیقاً چطوری تونسته بودن از زندان بیرون برن و وارد محبوته خارجی زندان بشن رو من جزئیاتش رو ندیدم و جای نوشته نشده بود ولی هر طور بود تونسته بودن فرار کنن. جارش هم دوباره منکر شد و می گفت من هیچ دخلی به این ماجره نداشتم و نقشه من نبوده و این حرفا. پرونده همچون در سطح لبنان صدا کرده بود همه روش حساس شده بودن. چون فردی که کشته شده بود یک کشیش بود و همین حساسیت ها رو بالا برده بود. اما با فرار عبدالخالک حکم متوقف شد. حکم جورج هم به 15 سال کار اجباری در شرایط سخت تغییر کرد و فرستادنش منطقی به نام اشکوت که امروزه تو مرزهای اسرائیله. سه سال پس از فرار هم تونستن یه گوشه ای عبدالخالک رو دوباره بگیرن. دوباره براش دادگاه برپا کردن ولی این بار حکمش رو به حبس ابد تقلیل دادن. طی همین دورانی که آشوب در خونه جورج قسن در جریان بود، پسرش کارلوس که چند دهه بعد افسانه میشه، مشغول درس خوندن بود. گذاشته بودنش یه مدرسه خصوصی زیر نظر کلیسای یسوعی که یکی از بهترین مدارس توی خاور میانه بود. مدرسه درجه یکی بود که آموزشی در سطح جهانی به زبان فرانسوی به شاگردانش ارائه میداد. اغلب بچه هایی که این مدرسه درس می‌خوندن، بعدن در سطوح دولتی و تجاری در لبنان به آدمای موفقی تبدیل شدند. کارلوس هم بچه باهوشی بود دانش آموز ای بود تو اون مدرسه جدا از عربی و انگلیسی زبان لاتین رو هم یاد گرفت علاقه زیادی هم به تاریخ داشت و به خصوص با ولع زیادی کتاب یونانی و رومی رو دوست داشت مطالعه کنه داستان آدمای مانند اسکندر کبیر، سرداران روم، ناپل اون و کلن شیفتای مردانی بود در تاریخ که قله هایی رو فتح کرده بودن مادرش همیشه آرزوی این رو داشت که کارلوس رو به دانشگاه معتبری توی اروپا بفرسته برای ادامه تحصیل کارلوس نمره های خوبی تو مدرسه می گرفت و به خصوص تو ریاضی خیلی خوب بود کارلوس که الان یک نوجوان بود یه روز بهش خبر دادن که سریع برگرده خونه مادرش فرستاده بود دنبالش. طی تمامی این سالهای نوجوونی پدرش غایب بود و هیچ وقت تو خونه حضور نداشت. اون روز پدرش اومده بود خونه و زودتر از موعد آزادش کرده بودن. دلیلش هم رفتار خوب جورج توی زندان بود که آزادی قبل از موعد بهش خورده بود. اومد خونه، پدر رو دید و حس عجیبی هم بود براش چون هیچ وقت عادت نداشت که پدر رو توی خونه ببینه. همیشه پدر رو یه جایی خیلی دور تو زندان دیده بود و هیچ وقت حضور پدر رو بالای سرش احساس نکرده بود. چند ماهی بدین دین منوال گذشت و این خانواده آشفته تازه داشتن با شرایط جدید با حضور پدر توی خونه عادت میکردن و کارلوس هم داشت برای امتحانات پایان ترم مدرسه خودش رو آماده میکرد که دوباره جورج رو بازداشت کردند. دوباره چرا؟ جورج رو با 34000 هزار دلار تقلبی دستگیر کرده بودند پس از آزادی ظاهرا یه سفر رفته بود ایتالیا و یه دستگاه چاپ خریده بود اومده بود به همراه چند نفر دیگه با این دستگاه حدود یک میلیون دلار جعلی چاپ کرده بودند و اینا رو توی لبنان و برزیل داشتن پخش میکردن که لو رفتن و بازداشت شدن بازداشت شد و سه سال دیگه براش حکم بریدن و دوباره انداختنش زندان در غیبت طولانی پدر برای سالهای سال کارلوس به نوعی به عنوان مرد خونه بزرگ شده بود اما تو خونه مادر سالاری حکم فرما بود. مادرش زن قدرتمندی بود. کارلوس به همراه سه تا و مادرش با هم زندگی میکردن. رابطه خوبی هم با مادر و خواهراش داشت. روز مادر دلسوزی بود براش و سر درس خوندن و پیشرفت و ترقی هم خیلی مادر سختگیری بود. دوست داشت پسرش در غیاب پدر به آدم قوی و مقتدری تبدیل بشه و اجازه نمیداد غیبت پدرش خلالی در روحیهش ایجاد کنه. روز ذهن تحلیلی دقیقی داشت و توی عدد و رقم هم خوب بود و ظاهراً کارلوس این خسیصه رو از مادرش به ارث برده بود. کارلوس زیاد نبود پدر رو حس نمیکرد و مادرش همه چالچوله های زندگیش رو براش پر کرده بود. دوست هم نداشت زیاد درباره پدرش با کسی حرف بزنه و کلاً ازش اسمی نمیبرد. اینکه پدرش برای بار دوم زندانی شده بود کارلوس رو عصبی کرده بود. سرکش شده بود. اگه بار اول این حس در وجودش بود که پدرش شاید بیگناه باشه ولی این بار مسجل شده بود که پدرش مقصره و حزم این قضیه براش سخت بود. تا این سالهای آخر دبیرستان هم به خاطر این اتفاقات جدیدی که تو خونه رخ داده بود کمی سرکشتر شده بود تو مدرسه و ظاهراً زیاد سر به سر مسئولین و معلم و مدیرای مدرسه میگذاشت که یه جایی پس از توبیخ های تصمیم گرفتن از مدرسه اخراجش کنند. تبدیل شده بود به یه آدمی که همه رو دست می و ظاهراً پایانی بر این حرکاتش نبود. عاقبت مادرش به همراه اموهای کارلوس تصمیم گرفتن بفرستنش پاریس برای ادامه تحصیل. این البته همون چیزی بود که مادرش براش آرزو داشت. پاییز سال 1971 کارلوس و جوان جوون برای اولین بار سوار پروازی شد به سمت پاریس اون موقع 17 سالش بود کارلوس سال 1971 وارد پاریس شد و اونجا توی مدرسه سبت نامش کردن برای آدمی که خاور میانه بزرگ شده بود و با آب و هوای لبنان و خونگرمی مردم محلی بزرگ شده بود پاریس خیلی دور و سردتر بود این تغییر فضا روی روحیش هم تأثیر گذاشته بود و بعضی کلاس‌ها رو هم افتاده بود ولی خیلی زود یکی از مدیران اون مدرسهی که توش درس میخوند متوجه استعداد کارلوس توی ریاضیات شد. این معلم متوجه شده بود که کارلوس درک خوبی از مسائل ریاضی و پیدا کردن راه های ساده برای مشکلات پیچیده داره. یه جا بهش گفته بود پسر جان تو توی این درس خوبی بهت توصیه میکنم برای ادامه تحصیل بری دانشکده پلیتکنیک و رشته های علمی و مهندسی رو دنبال کنی. بهش گفته بود که آینده و سرنوشت تو توی اون دانشکده رقم میخوره. این هم مخالفتی نداشت و حرفش رو گوش کرد. اون بلند پروازی درونیش که از خانواده و پدر و پدر بزرگش به ارس برده بود با این فرصت خوبی که بهش پیشنهاد شده بود هم راستا بود. سال اول توی امتحانات این دانشگاه شرکت کرد ولی رد شد. پذیرش در این دانشگاه یکی از سختترین ها در دنیاست و هزاران نفر سالانه در یک کنکور مانندی شرکت میکردند تا پذیرش دانشگاه رو بگیرند این نشست خودش رو سخت بست به درس خوندن و خودش رو قرنطینه کرد تا هر طور شده وارد اون دانشگاه بشه عاقبت سال دوم در امتحانات قبول شد و پذیرش رو گرفت روی درب ورودی بزرگ این دانشگاه یه جمله نقل شده که میگه برای وطن علوم و شکوه که ظاهرا نقل قولی از ناپلئون در زمان حمله به مصر که با خودش صدها دانشمند و محقق رو برده بود که سر از راز مصر باستان در بیارند. دانشگاه پلیتکنیک در فرانسه خیلی قدیمی و یکی از بهترین دانشگاه های مهندسی در دنیاست که سال 1794 بنا شده رقابت برای تحصیل توی این دانشگاه خیلی شدیده و سالیانه فقط حدود 300 متقاضی رو قبول میکنند گانه بیست ساله هم یکی از هشت نفر خارجی بود که اون سال در این دانشگاه پذیرش گرفته بود خیلی زود هم با فضای دانشگاه اخت شد و تو درسش موفق بود و توی همین دانشگاه بود که علاقه زیادی به بحث تجارت پیدا کرد مادامی که داشت خودش رو بیشتر میشناخت و روحیاتش رو بهتر درک میکرد میفهمید که بیشتر از زندگی چی میخواد تو این دانشگاه بود که متوجه شده بود تجارت آزادی عمل بیشتری براش داره و با روحیاتش جوره. آدمی نبود که تو چهارچوبهای اداری دووم بیاره. آدم ابتکار بود. توی همین دانشگاه ریاضی رو تحت نظر لوران شوارتس خوند. شوارتس اولین فرانسوی بود که مدال معتبر فیلز رو دریافت کرده بود. توی همین دانشگاه هم به خاطر هم های آمریکایی که داشت علاقه زیادی به این کشور پیدا کرد و همیشه آمریکا رو جای میدید. پر از ابتکار و شگفتی با این دوستای آمریکاییش تو دور همیها شرکت میکرد و خیلی سعی میکرد ازشون یاد بگیره و زبانش رو هم تقویت کنه کارلوس طی سالهای دانشگاه به خوبی پرتغالی، عربی و فرانسوی رو حرف میزد و میخواست انگلیسیش رو هم به همون خوبی تقویت کنه همون سالها از طرف دانشگاه یه سفر اینا رو برده بودن آمریکا. اون سفر این از نزدیک دیده بود که بیشتر مردم طبقه متوسط در آمریکا ماشین شخصی دارن و اونم ماشینای خوب و با کیفیت با خودش فکر کرده بود پس طبقه متوسط آمریکایی اینطوری زندگی میکنن هر خونه ای دو سه تا خودرو داشتن این چیزی نبود که توی برزیل لبنان یا فرانسه دیده بود آمریکایی یه سرزمین دیگه بود براش فضای کاملا متفاوتی با هر جای دیگه دنیا داشت ته همون سالهای دهه هفتاد هم لبنان اوضاعش به هم ریخته بود کشور درگیر یک جنگ داخلی شده بود لبنانی که از زیباترین کشورهای منطقه بود و سالها همه در صلح و آرامش با هم زندگی می ناگهان درگیر یک قوی سیاه شده بود و جنگ داخلی دامنش رو گرفته بود لبنانی که گون خیلی دوستش داشت دیگه مثل سابق نبود، دیگه خبری از اون کشور گرم و مدی که همیشه توش احساس امنیت میکرد نبود. طی این سالها هم خیلی از مردم ساکن لبنان مهاجرت کردند، بخصوص از جماعت مسیحی و به خیال خودشون که این جنگ داخلی زیاد طول نمیکشه اومده بودن سمت اروپا که بعد جنگ برگردن خونه ولی اون درگیری هیچ وقت تموم نشد. این رو یادمه توی کتاب قوی سیاه نسیم طالب خوندم که شرح مفصلی از این ماجرا رو میده که چطور مردم فکر میکردن این یک اتفاق ساده است و تمام میشه اما تأثیر و بزرگی اون اتفاق به قدری بود که تا چند دهه بعدش کشور رنگ خوشی و آرامش رو ندید طالب تو اون کتاب همچنین اشاره داره به انقلاب 57 ایران و میگه که خیلی ها گفتن یکی دو سال میریم اروپا و اوضاع که آروم شد برمیگردیم اما تأثیر قوی سیاه رو درک نکردن و خیلیها دیگه هیچ وقت نتونستن برگردن کشورشون برای لبنان هم چنین حالی بود اون دوران بگذریم کارلوس علاقی هم به سیاست نداشت هیچ وقت تو بحثای مارکسیستی و اسلامی و ضد امپریالیستی و چیزایی که اون دوران ترند بود شرکت نمیکرد. خیلی خودمهور بود فقط به فکر پیشرفت خودش بود کل فکر و ذکرش این بود که چطور به آدم موفقی تو کارش تبدیل بشه هر چیزی که خارج از این بود به اون مربوط نمیشد بخصوص سیاست که به نظرش واقعا هیچ دخلی به زندگیش نداشت این اخلاق رو درست از پدربزرگش به ارث برده بود میگفت زندگی و سعادتم دست خودمه و فقط خودم میتونم پیداش کنم حتی تو همین دوران سعی کرد از تلفظ عربی فامیلیش یعنی همین قص دست برداره و یک تلفظ غربی تر که راحتتر روز زبون بیاد رو انتخاب کرد چیزی که همه بتونن تلفظش کنن. این بود که تلفظ گون رو به جای غص جا انداخت خودش رو کارلوس گون معرفی میکرد و ما هم در ادامه این پادکست با همین تلفظ خطابش میکنیم این تو دانشکده پلیتکنیک موفقیت های چشمگیری هم به دست آورد و با نمرات خوبی قبول شد همین منجر به اعتماد به نفس زیادی دروم شد بعدش رفت توی دانشکده اکل دمین اقتصاد خوند که اونم یکی از مراکز برتر آموزشی فرانسه است. اما گون همیشه آدم عجولی بود و آدمی هم بود که کار مدیریتی رو دوست داشت. چه تو کلاسا چه بین دوستا همیشه تمامل داشت اوضاع رو دست بگیره. دوست داشت همیشه رهبر باشه. این رو همه اطرافیانش خوب از رفتارش متوجه می شدن. سؤال اینجا بود که کجا؟ لاخره از کجا باید کسب با و کار خودش رو شروع کنه اون سالها فکر و خیالش این بود که آیا بهتر فرانسه بمونه یا بره آمریکا یا شاید برزیل کجا میتونست راه صعود رو پیدا کنه اوایل پاییز سال 1978 یک روز اتفاقی تلفنش زنگ خورد مردی بود با صدای خشداری که بعد از معرفی خودش گفت ما تمایل داریم با شما برای پروژه‌ای در برزیل همکاری کنیم ما پروژه‌ای اونجا داریم و اگه اجازه بدین تمایل داریم شما رو در کلرمونفران فرانسه ملاقات کنیم. کلیرمون فران یکی از شهرهای فرانسه است. طرف گفت پول بلیت رو هم پرداخت میکنیم. اینم فکر کرده بود که کسی داره سر به سرش میذاره و گفته بود باشه ممنون و گوشی رو گذاشته بود. روز بعدش از خواهر شنید که ظاهرا شماره گون رو اون داده بود به شرکت و تازه دوزاریش افتاده بود که تلفن واقعی بوده مشخص شد این آقایی که زنگ زده بود به گون از کارمندان شرکت بزرگ لاستیک سازی میشلن بود حتما اسم میشلن رو روی لاستیک ماشینا دیدین این شرکت که خانوادگی اداره میشد اون زمان به یک امپراتوری جهانی تبدیل شده بود و از اونجایی که قصد توسعه داشتن مدیرای شرکت دنبال این بودند که مهندسای جوون رو از دانشگاه های معتبر پیدا کنن برای گسترش بیزنسشون توی سایر کشورها به خصوص افرادی که تمایل به کار توی برزیل داشتن چون برزیل یک کشور در حال توسعه بود گون گوشی رو برداشت و به همون آقا زنگ زد و گفت من عذخای میکنم فکر کردم سری کاریه چه کاری از دستم برمیاد پس از اون تماس تلفنی این پشتو رفت دفتر میشلن مصاحبه کرد و ابراز تمایل کرد برای کار توی اون مجموعه مقر اصلی دفتر این تایر معروف توی شهر فرانسه بود یه شهر قرون وستایی تو مرکز کشور میشلن اون موقع یک بیزنس خانوادگی بود و بر اساس اصول پدر سالارانه قرن 19 اداره می شد طبق اصولی که تعیین شده بود کارفرمایان این شرکت باید همه چیز رو از مسکن گرفته تا مراقبت های پزشکی و بحث تفریح و سرگرمی رو برای نیروی کار خودشون فراهم میکردند. کردن بحث آموزش نیروی هم که استخدام می رو خیلی جدی میگرفتن و آموزش سختی هم بود. اون موقع گون رو برای بخش اداری خواستن منصوب کنن ولی خودش پیشنهاد داد که دوست داره تو کارخونه کار کنه. بخشی از دوره آموزش گون هم تو کف کارخونه این بود که برای مدتی تو کار ساخت و پرداخت لاستیک پای دستگاه ها گذاشته بودنش. مدتی هم کارش این بود که اون رابرها رو توی قالب میچید برای ساختن لاستیک یعنی اون لاستیکا رو تیکه تیکه می کرد بعدش توی قالب قرار میداد و کار از این دست و البته اینا چیزی نبود که تو پلیتکنیک یاد گرفته بود. البته نکته جالبش این بود که کار اینجا گون رو بیشتر از همیشه با پدر بزرگ و ریشه های آمازونیش متصل کرده بود. گون هم آدمی بود که فعالیت بدنی و کار توی کف کارگاه رو دوست داشت و آدم پشت میزنشین نبود. همون موقع یکی از دوستای خانوادگیشون گفته بود این اگه مدیر میشلن نشه یه روزی رئیس جمهور برزیل میشه. اوایل دهه هشتاده میلادی میشلن به سرعت در حال گسترش در سرتاسر سر جهان بود و مدیر ماهر هم کم داشتن و به خاطر همین نیروهایی که در اختیار داشتن در رقابت سختی برای گرفتن پروموشن بودند. تقریبا سه سالی گون اینجا کار کرد تا اینکه یه روز بهش خبر دادن مدیریت ای تو شهر لپوی فرانسه رو بهش سپردن. اونجا تو اون کارخونه 600 نفر رو تحت مدیریت داشت. گون با استعدادی که از خودش نشون داده بود تو سن 27 سالگی یکی از جوونترین مدیرای میشلن شد. گون طی این سالها خیلی چیزا یاد گرفت. کار توی این کارخونه ها مثل بودن توی مدرسه بود. هر روز یک نکته جدید یاد می‌گرفت و سعی می‌کرد خیلی با دقت همه چیز رو به حافظه بسپره. خیلی دقیق همه آدما رو زیر نظر داشت. از رفتارهاشون تا تمایلاتشون. سعی می‌کرد بفهمه آدما چطور فکر می‌کنن. سلسله مراتب بهتر چطور رعایت بشه؟ تحمل آدما برای شنیدن مزخرفات کارفرما در چه سطحیه؟ یا آدما چقدر تمایل دارن که افکارشون را از کارفرما مخفی کنند؟ خلاصه یک کار درس روانشناسی هم بود براش گون از نظر شخصیتی شبیه به یک آفتاب پرست میمونه خیلی راحت میتونست خودش رو با هر سلیقه و ای تطبیق بده آدم خوشکی نبود، انعطاف زیادی داشت کنار کارگر کارگر بود، کنار مدیر مدیر حتی لحنش رو هم هنگام روبرو شدن با آدمو عوض می کرد. با زبونی که داشت تونسته بود، همه رو به خودش جذب کنه ته این سالها تمامی نشونه های یک مدیر برجسته رو از خودش نشون داده بود. تا جایی که شهرتش در حل مسائل و مشکلات کارخونه، ارتباطش با کارگرا و احترامی که همه براش قائل بودن، به جایی رسیده بود که آوازش به گوش فرانسوا میشلن رسید. فرانسوا میشلن مدیر اصلی میشلن بود. سال 1983، آقای میشلن، به یکی از مدیران ارشد مالی که آقایی به نام بهروز شهید نورایی میسپره که گون رو زیر پرابال خودش بگیره و ازش یه مدیر اجرایی برجسته بسازه. این آقای شهید نورایی همونطور که از اسم و فامیلیش مشخصه یک ایرانی و از کهنکاران شرکت مشاوره مدیریت مکینزی و بانک سرمایه‌گذاری لازارد بود. من اسمش رو توی اینترنت سرچ کردم ولی اطلاعات زیادی ازش پیدا نکردم و بیشتر دوست داشتم بدونم دقیقا کیه اما به هر حال این متودی رو به گون یاد داد که خودش بهش می گفت شیوه مکینزی میگفت مشکل رو آنالیز کن، راه حل رو پیدا کن و راه حل رو در یک برگ کاغذ تقطیر کن چنین روش شناسی دقیقی خیلی با افکار گون جور در می اومد. گون خیلی زود به عنوان رئیس تحقیق و توسعه بخش تایر ماشین‌های سنگین منصوب شد که پستی بود بالاتر از مدیریت اون کارخونه تو کلرمن فرانسه. پوزیشن خیلی دهن پرکنی نبود ولی گون دوست داشت در همه بخش‌ها تجربه کسب کنه. توی جزئیات تایر سازی که استاد شده بود و حالا تمایل داشت حوزه تحقیق و توسعه رو هم به رزومش اضافه کنه. سال 1984 گون با دختر 19 سالهی به نام ریتا تو فرانسه آشنا شد. خود گون اون موقع 31 سال سن داشت و 12 سال از دختر بزرگتر بود. این دختر هم لبنانی الاصل بود و خواهرش بهش معرفی کرده بود و حالا که گون میخواست به زندگی شخصی شمسر و سامونی بده نه ماه پس از این ملاقات توی یک مراسم خیلی ساده تو کلیسایی با هم ازدواج کردند. تو این کار ازدواج هم خیلی تجیل کرد چون باید به برزیل محل زادگاهش میرفت و نیاز بود که ازدواج سریع صورت بگیره تا برای دو نفر درخواست ویزا کنه. کارلوس گون رو روانه برزیل کردن میشلن 7 سال قبلتر وارد این بازار شده بود فرانسوا میشلن گفته بود که برزیل سرزمین معود برای تجارت اونجا بازار لاستیک کامیون دو برابر فرانسه بزرگ بود و کامیون‌ها هزاران مایل بیشتر از کامیون‌های فرانسوی تردد می‌کردند. برای میشلن همه چیز خوب بود. خوب می‌فروخت، بازارش هم عالی بود، ولی اقتصاد برزیل روز به روز بدتر می‌شد. تورم بالا کلی ضرر زده بود به شرکت. شرایط بیثبات اقتصادی باعث شده بود دخل و خرج با هم نخونه و اوضاع سال 1985 به قدری بد شده بود که شهید نورایی خیلی آشکارا از این حرف زده بود که بهتر جمع کنیم بریم و کلا فعالیت اینجا دیگه به صرفه نیست. فرانسوا میشلن اما نمیخواست تسلیم بشه. بهتر بود یه جوری قضیه رو مدیریت کنن. اینجا شهید نورایی به میشلن پیشنهاد کرد که به نظرت بهتر نیست کارلوسکون 31 ساله را به برزیل اعزام کنیم تا اوضاع رو سر و سامون بده؟ فرانسو میشلن البته مردد بود و نگران این بود که گون تجربه کافی برای مدیریت چنین کاری نداشته باشد اما شهید نورایی بهش اعتماد داشت و در نهایت تایید میشلن رو گرفت بعدش گون به زادگاهش برگشت اون موقع توی برزیل به خاطر وضعیت اقتصادی بعد شرکت تایرهاش رو با اقساط سه ماهه میفروخت که همین باعث شده بود سود شرکت به مرور به زیان تبدیل بشه گون که مدیریت رو دست گرفت تمامی این تارهای فروش رو لغو کرد و گفت هر کیلاستیک میخواد باید کل پول رو پرداخت کنه. موارد دیگری هم بود مثلا به خاطر مبارزه با تورم دولت برزیل روی قیمتها اعمال نفوذ میکرد و این قانون باز شده بود میشلن حتی نتونه قیمت ها رو به اندازه مواد خامی که در ساخت تایرهاش استفاده میکرد افزایش بده. گون تیمی رو اونجا مسئول پیگیری این موضوع کرد. تا انقدر با مسئولین حکومتی مذاکره کنند تا بتونند های میشلن رو به رسمیت بشناسند هر یه ماهیه هم خود گون به کلرمونفران فرانسه برمیگشت تا مستقیما به خود فرانسو میشلن و شهید نورایی و سایر مدیران ارشد گزارش بده اونا هم با هر گزارشی که گون ارائه میداد متوجه بهبود اوزا می میشدند این جوون حالا سی و دو ساله تونسته بود بحران بزرگی که میشلن باهاش دست و پنجه نرم میکرد رو از سر راه برداره یا اونا رو مهار و کنترل کنه حتی در اون اوضاع بد اقتصادی در برزیل سال 1987 تونست شرکت رو به سود برسونه. سودهای کوچیکی بود اما انقدر دور از انتظار بود تو اون شرایط که خود فرانسوا میشلن دوست داشت از نزدیک ببینه واقعا چه خبره سال 1988 خود میشلن پاشد رفت به رزیل و گون و شرکت رو از نزدیک دید. میشلن مرد قد بلند 61 ای بود اون موقع که آدم سختکوشی بود. فرانسوا نوه ادوارد میشلن بود که یک قرن پیشتر شرکت رو تأسیس کرده بود و الان کنترل امپراتوری بزرگ میشلن رو در دست داشت. همه چیز به میشلن ختم میشد و یک سیستم پدر وسیع رو در شرکت گسترانیده بود آدمی هم بود که درگیر عادت بود مثلا کل عمرش یک سیتروئن داشت که باش رفت و آمد می کرد یا لباساش رو تا وقتی که متلاشی نمی شد عوض نمی کرد و هر روز یه دست لباس تکراری تنش بود برای گون میشلن یک جور شخصیت پدرانه داشت و خیلی بهش احترام می گذاشت. اونم مثل گون یک جهانگرا بود و جهان وطن بود و آدمی بود که باوری به توقف نداشت. در بحث بیزنس هم میشلن اعتقاد داشت که اسم میشلن باید در دور دستترین ترین نقاط جهان شنیده بشه. این فرانس و میشلن هم آدم مغروری بود و به سیاست و سیاست مدارا هم بی بود. یه بار شارل دوگل که قصد دیدن کارخونه رو داشت اجازه نداده بود که وارد فضای کارخونه بشه. با وجود این همسوییها، اما تفاوت‌هایی هم داشتن میشلن به پول و مال برای مصرف شخصی بی‌اهمیت بود. اصلا از چهرش نمی‌شد دید که یک آدم پول داره. این یه چیزی بود که گون درک نمی‌کرد. برعکس خودش عاشق پول و مادیات و زندگی لاکچری بود و پول رو چیزی میدید که باید در خدمتش باشه و ازش استفاده کنه. و اینکه این آقای میشلن که تونسته بود این برند رو به یک برند جهانی تبدیل کنه کمی با آمار و ارقام مشکل داشت سیستمش کهنه شده بود و گون خیلی زود متوجه این نکته منفی در کار میشلن شد از نظر گون هرچند میشلن تا الان خوب عمل کرده بود ولی دنیا دیگه فرق کرده بود و نیاز بود که تغییرات عمده‌ای در این برند داده بشه اون روزایی که میشلن رفته بود برزیل جدا از اینکه میخواست اوضاع رو از نزدیک ببینه یه هدف پنهانی هم در سر داشت اولا میخواست ببینه واقعا گون این کار مهم رو انجام داده و شرکت رو از ورشکستگی نجات داده یا نه کمی قضیه غیرقابل قابل باور بود براش هدف پنهانش هم این بود که اینا قصد داشتن یک تایر سازی بزرگ آمریکایی به نام یونی رویال گودریچ رو بخرن شرکت خیلی بزرگی بود که گرفتار بحران مالی و ورشکستگی شده بود و خریدنش ممکن بود. میشلن رو هم با خودش غرق کنه اینا شرکت رو مدتی بعد خریداری کردن و میشلن نیاز به آدمی داشت که اون رو مدیر این شرکت آمریکایی کنه تا بتونه نجاتش بده این بازدید صورت گرفت و چند ماه بعد میشلن با گون تماس گرفت و بهش گفت که از شما میخوام که برای پست مدیریت برید آمریکا و اونجا حاضر باشید این خبر برای گون کمی شکی کننده بود بعد از سه سال که دیوانه وار توی برزیل کار کرده بود و مثل اقاب همه چیز رو زیر نظر داشت و تمرکزش روی نجات میشلن بود حالا بهش گفته بودن که باید پاش بره آمریکا. بچه اولش هم تازه به دنیا اومده بود و از کار توی برزیل و چالش هایی که پیش پاش بود راضی بود. اون موقع تو آپارتمانی زندگی میکرد که مکرر خانوادهش می اومدن و میرفتن خواهراش با شوهراشون میومدن و میموندن و بعد شرکی میرفتی سمتی، یه جورایی خونه گون شبیه خونه پدری شده بود مادرشم اون موقع اونجا پیششون بود و گون هم که آدم به شدت خانواده محوری بود همه چی براش خوب داشت پیش میرفت البته اوضاع طوری بود که ریتا یعنی زن گون بعضی وقتا میگفت انگار با ده نفر ازدواج کردم این نقل مکان به آمریکا به معنای پاشیدن هسته مرکزی خانواده از هم بود اون اونجا یه محل امنی داشتن و همه اونجا داره هم جمعی شدند ولی با این نقل مکان اون محل امن از بین میرفت. گون خیلی خانواده دوسته و از بودن با خانادش لذت می بره. نگران گفتن این خبر به مادرش هم بود و حالا هم که مادرش نودار شده بود و دوست داشت تا می بیشتری باهاش باشه تصمیم کمی سخت بود ولی ریتا مجبورش کرده بود که برن آمریکا. یه ترفیع از این بود براش بالاخره و اون تحمه ها توی درون گون این ترفیع چیزی نبود که بتونه ازش بگذره. ریتا هم هرچند به روی خودش نمی آورد ولی از اینکه این فاصله باعث می شد کمی از خانواده شوهرش دور باشه راضی بود. کارلوس و ریتا و کارولین یعنی دخترشون سال 1989 رسیدن گرینویل توی کارولینای جنوبی. تامبر سال 1989 میشلن این شرکت تایرسازی یونی رویال گودریش رو به قیمت یک و نیم میلیارد دلار خرید و با این کار به بزرگترین تایرسازی جهان تبدیل شد و یک پنجمه بازار جهانی رو برای خودش داشت یکی از اولین تسک های کارلوس گون توی این شرکت جدید این بود که به بحث دستمزدها بپردازه اون موقع گون به عنوان مدیر این شرکت عظیم سالیانه حدود دویست هزار دلار پول می گرفت اما متوجه شد خیلی از مدیران میانی این تایر سازی آمریکایی از اونی که مدیر اصلی بیشتر حقوق میگیرن این مبلغ هزار تایی پولی بود که برای یک مدیر فرانسوی اوکی بود ولی توی اقتصاد آمریکا حقوق یک مدیر میانی بود و نه بیشتر از چیزای عجیبی هم که مشاهده کرد این بود که اینجا مدیران میانی دبدب دب زیادی داشتن براشون گال می آوردن با ماشین های لوکس جابجا جا می شدن بعد این رو مقایسه کرد با مدیرای میشلن که همه روی صندلی چوبی و میزهای اداری محقری جلسه تشکیل میدادن پیش خودش فکر کرد که خب واقعا چرا ما انقدر کم حقوق می گیریم البته مردد بود که آیا باید حقوق این آمریکایی ها رو کم کنه تا با میشلن برابر بشه یا اینکه حقوق میشلن رو زیاد کنه تا با آمریکایی ها برابر بشه بعد یادش افتاد که چند سال پیش رفته بود خونه دوستش و دیده بود که طبقه متوسط توی آمریکا معمولا دو یا ماشین داشتن و دیده بود که اینجا اوضاع اقتصادی خیلی بهتر و سرتر از اروپاست و این حقوق عادیه این چالش بزرگی بود برای گون از اونجایی که این شرکتها ادغام می‌شدن باید یک بالانس ایجاد می کرد. در نتیجه این رو مطرح کرد که حقوق مدیران میشلن باید افزایش پیدا کنه و در سطح حقوق مدیران آمریکایی بالا میاد البته اینجا یه مشکل دیگه هم به وجود اومد اگه حقوق نیروهای فرانسوی میشلن در آمریکا با حقوق آمریکایی ها برابر میشد هیچ کدوم از مدیران فرانسوی دیگه به فرانسه بر نمیگشتن و آمریکا میموندند. گون البته گفت که هرکی اینجا اومده چه حقوق بالا بره چه نره دیگه کسی به فرانسه بر نمیگرده فرانسو و میشلن در ابتدا با این قضیه افزایش حقوق کمی مقاومت داشت. ولی بالاخره مجبور شد تند بده و حقوق رو به سطح حقوق آمریکایی ها برسونه. البته گفتم که از این حقوق منظورم حقوق مدیران فرانسوی در آمریکا بود. حقوق در کارخانه های میشلن در اروپا همون حقوق قبلی بود. ادغام این دو شرکت کار خیلی بزرگ و سختی بود. میشلن خانوادگی اداره میشد شد که در برخی از اصولش حرفه پدر بزرگ و بنیانگذار فرانسوی میشلن هم در نظر گرفته میشد شد شرکت آمریکایی ولی مدرن بود و یه چشم به بازار سحام و ارقام و اعداد مالی هم داشتن گنته این بررسی ها متوجه شد که خیلی از کارخونه ها و زمین های این شرکت بی ارزش و بی و مدیرای قبلی برای اینکه شرکت رو مدرن و روپا نگ تخصیص بودجه به این سایت ها رو قطع کرده بودن. گون شروع کرد به بستن خیلی از این کارخونه های کوچیک تر و صدها شغل بی ارزش رو هم از بین برد و آدمای زیادی رو هم اخراج کرد. سر همین کارا هم اتحادیه‌های کارگری آمریکا صداشون در اومد که چه کاریه و دارین چیکار میکنینا اینا؟ این همه اخراجی برای چیه و این حرفا. حتی اون مدیرایی که دستورات گون رو پیش میبردن تحتید به مرگ شدن یا مثلا زن و بچه هاشون ازیت می شدن هم مدتی به گون گیر داد و گون هم بارها باهاشون هاشون مبارزی کرد و نمی زیر بار بره آقابت یه روز گون به مدیران کارخونه ها گفت که بریم به کارگرها بگیین کارخونه کلن تعطیل می شه و همه از دم اخراجن این تهدید گون باعث سودکار ادامه پیدا کنه و با یک سوم نیرو دوباره تولید شروع بشه اتحادی هم از ترس اینکه که بیشتری اخراج نشن و چون جدیت گون رو دیده بودن بی خیال پیگیری شد. همین یک دهه پیش بود که خود گون شیفتای سخت شبر و کف کارخونه داشت کار می کرد و خوب می‌دونست که چقدر اخراج کردن کارگر دردناکه اما الان موقعیتش فرق کرده بود. مجبور بود یک کشتی به گل نشسته رو نجات بده. یه بار یکی از مدیران بهش گفته بود که نمیدونم آقای گون در زمان صلح چه پستی براش مناسبه ولی قطعا بهترین جنرال برای دوران جنگه گون چهره عجیبی هم از خودش در ایالات متحده به نمایش گذاشت اونجا لقب کوسه رو بهش داده بودن شارک پچ بود که با این آدم دهن به دهن نشین یا یعنی اینکه اگه گیر گون بیافتین با دندون شما رو میجوه شخصیتش به مرور داشت شکل میگرفت وحشی و بیرحم شده بود سرسخت بود و پر تلاش اما به مرور که تونسته بود اون شرکت عظیم چند میلیارد دلاری رو از ضرر در بیاره و اون رو سوده کنه منتقداش به آرومی از صحنه کنار رفتن و ساکت شدن و متحدای جدیدی پیرامونش شکل گرفت چهره کاریزماتیکی هم داره قدش بلند نیست کتاهه ولی شبیه به یک دیوار می مونه. سفت و زخیمه. با عینکی که به چشم میزد و کت شلوارهایی که به تن میکرد و اخمی که همیشه داشت خیلیها جرعت نزدیک شدن بهش رو نداشتن. شخصیتی هم داشت که آدمما رو جذب خودش میکرد. شبیه آهن را بود. پر انرژی بود و زبون هر تیپ آدمی رو بلد بود. هیچ وقت مب هم حرف نمیزد. سریح و شفاف بود. حرفاش رو خورد نمیکرد. هر چیزی که مد نظرش بود رو خوب، و با کلمات سرراست توضیح میداد و انتظار هم داشت به همون شفافیت جواب بشنوه همون دوران هم تو امریکا شهرتی به هم زده بود و اسمش رفت روی جلد مجلات و بهش میگفتن آقای مرموز حالا که گند در اوج شهرت و محبوبیت بود هم در امریکا و هم نزد میشلن پول خوبی هم به دست آورده بود و تو کارولینای جنوبی تونست یه ویلای خیلی لوکس به قیمت 645 هزار دلار بخره همونطور که قبلتر اشاره کردم گون تجملات رو خیلی دوست داشت و پول براش مهم بود طی همین سالها هم دو فرزند دیگش به نامهای مایا و آنتونی به دنیا آمدن اون موقع درآمدش در سال زیر نیم میلیون دلار بود و در حالی که مدیران شرکتهای خودروسازی مثل کرایسلر یا جنرال موتورز همگی چندین برابر گون حقوق میگرفتن این حقوقش خیلی کمتر بود. گون هم الان در سطحی بود که میتونست خودش رو هم تراز با اونا بدونه. میدونست که حوزه‌های کاریشون متفاوته ولی خب خودش رو خیلی سطح بالا میدید و انتظارش بیشتر بود. آدمی نبود که مرز بشناسه. همیشه بیشتر میخواست. موقعیت بالاتر میخواست، پول بیشتر میخواست، خونه بزرگتر میخواست، ماشینای بهتر میخواست، احترام بیشتر میخواست. خودشم خوب میدونست که طی همین دو دهه از یک جایگاه استخدامی ساده به جایگاه بزرگی رسیده بود که برای خیلی ها قابل باور نبود اما آسمون سقفش بود. بازم میخواست بالاتر بره. میرسیم به سال 1996 که فرانسو میشلن مطرح کرد که میخواد بازنشسته بشه و آماده میشد که مسئولیت های بیشتری به پسرش ادوارد واگذار کنه. فرانسو این پسرش رو از چند سال قبلتر فرستاده بود. آمریکا تا گون بهش راه و چاه رو یاد بده و تربیتش کنه و مسئولیت کارخونه ها و فروش لاستیک بخش کامیون رو بهش بسپره. گون اون سال متوجه شد که اونی که جایگزین فرانسوا بعد از خودش میشه اون نیست بلکه پسرش. این به مزاقش خوش نیومد. وقتی دیگه جایی برای پیشرفت نباشه و تو نتونی بالاتر بری دیگه بونبست گون میدونست به بنبست رسیده آدمی نبود که یه جا متوقف بشه یا جایی که بدونه نمیشه بالاتر رفت بمونه ریتا همسرش هم همین فکر رو میکرد به گون گفت برو اینجا دیگه جایی برای تو نیست همون دوران یکی از ای های دانشگاه پلیتکنیک تکنیک به گون گفت یه شرکت معتبر سازی دنبال یه نفر دوم برای شرکت میگرده این مزیت رو داره اگه اون یه نفر کارش رو خوب انجام بده به عنوان مدیر اصلی شرکت منصوب بشه. گون متوجه شد که اون شرکت شرکت رنوه که دنبال مدیر میگرد. رسیدن به اون پست خیلی بزرگتر از پستی بود که الان داشت اما هنوز مردد بود. فرانسو میشلن آدمی نبود که بشه همینطوری به راحتی بیخیالش شد. میدونست فرانسو اگه همچین خبری رو بشنوه؟ اون رو شخصی میبینه و نه کاری. کارلوس هم این پیرامید رو خیلی دوست داشت و نمیخواست پل‌های پشت سرش رو خراب کنه. یه به صبحی توی سال 1996 گون با مدیر عامل رنو یعنی لوئیس شوایتسر تو دفترش تو پاریس ملاقات کرد. این دو قبلا یه بار دیگه با هم ملاقات کرده بودن. همون دورانی که گون و شهید نورایی با هم کار میکردن الان گون چهل و دو سالش بود و شوئتزر هم تحت تأثیر کارهای این چند سالش قرار گرفته بود. گون جدا از اینکه در این صنعت یک ستاره شده بود، شخصیتی داشت مغناطیسی و جذبه ای داشت که کسی نمیتونست نادیدش بگیره. اینا صحبت کردن و آخر جلسه شوئتزر بهش گفت بخوای اینجا کار کنی همه چیز رو در اختیارت میذارم. چند هفته بعد گون سوار پروازی شد به سمت کلرمونفران تا با فرانسوا حرف بزنه و همونطور که انتظارش رو داشت فرانسوا خیلی ناراحت شد یه جورایی این جدا شدن رو خیانت به خودش میدید بعدا به یکی گفته بود چرا داره من رو ترک میکنه مگه چی شده حزمش براش سخت بود عاقبت با درخواستش موافقت شد و گون از شرکت جدا شد خیلی چیزها رو مدیون این شرکت میشلن بود اما گون آدم جنگی بود اینجا دیگه انگار چیزی برای جنگیدن وجود نداشت میخواست رهبری کنه یه نکته هاشهی هم بگم اینجا پسر فرانسوا میشلن سال 1999 شد مدیر میشلن و جانشین پدرش شد اما سال 2006 تو حادثهی تو رودخونه سن فرانسه غرق میشه خود فرانسوا میشلن هم سال 2015 تو سن 88 سالگی از دنیا میره. کارخونه رنو زمانی نمادی از احیا و توسعه پس از جنگ و نشونی بود از جاه طلبی های صنعتی فرانسه. حالا البته تو دهه نود فقط خواب و خیالی ازش باقی مونده بود و خیلی از لاین های کارخونه خوابیده بودند. رنو اون زمان در اختیار دولت فرانسه بود، و توسط بروکراتها اداره می‌شد که تقریبا همه چیز رو خراب کرده بودند این برند تحت نظارت شوایتزر خصوصی شده بود و قصد داشت تغییر و تحولی توش انجام بده اون زمونا درباره بحران رنو تیتر زده بودند که رنو خیلی کوچیک خیلی تنها خیلی فرانسوی اینطور شد که آقای شوایتزر که طی اون سالها اسم و شهرت گون به گوشش خورده بود و دورا دور ا دور تا فهمید این از میشلن جدا شده اون رو جذب شرکت کرد گفتیم که گون تخصص بینظیری در کم کردن هزینه و سودآور کردن شرکت خود داشت حالا گون یک سال میشد که اومده بود به رنو و توی رنو کار میکرد و به لطف تغییراتی که اعمال کرده بود رنو تونسته بود قدرت مالی خودش رو به دست بیاره پوزیشن گون توی شرکت رنو معاون اول بود یعنی نفر دوم پس از شویتزر گون تونسته بود بدهی های رو از سودی که به دست آورده بود پرداخت کنه و اینکه دنبال راهی بود که بتونه رنو رو دوباره به لیگ برتر خودروهای جهانی در بیاره سالها بود که نیسان تو لیست اهداف کوتاه مدت آقای شویتزر برای همکاری هم بود چند سال قبلتر برای ادغام رنو با شرکت های دیگه با فیات تو ایتالیا یا دایملر تو آلمان حرف زده بود اما این حرفا نتیجه ای به همراه نداشت. آمریکایی ها هم قویتر و پولدارتر از اونی بودن که بخوان با یک خودرو ساز کوچیک فرانسوی وارد مذاکره بشن. اینطور شده بود که فقط کره ها و ژاپنی ها باقی مونده بودن توی لیست. شویتزر و اکثر همکارانش دوست داشتن با ژاپنی ها این ادغام رو انجام بدن. ژاپنی ها ماشین های بهتری داشتن و تونسته بودن وارد بازار آمریکا هم بشن. تو سالهای دهه نود هم نیسان مشکلات زیادی داشت و نمیتونست از پس بدهیهاش بر بیاد و فروشی هم نداشت. روز به روز از سهم بازارش هم کمتر میشد. همه چیز به این سمت کشیده شد که اتحاد با نیسان میتونه برای رنو مفید باشه. هدف این بود که این دو شرکت با هم متحد بشن تا سهم بیشتری از بازار گیرشون بیاد. رنو همچنین چنین میخواست توی بازار آسیا و آمریکا ورود کنه و این چیزی بود که نیسان در اختیارش بود مهندسای نیسان تو کلاس جهانی بودن اون موقع و ماشینای خیلی خوبی میساختن مثلا ماکسیما یکی از خودروهای اون دوره است که فروش بینظیری رو تجربه کرد اما میگفتن مشکل نیسان اینه که بیشتر تمرکزش بر خودروهایی که از نظر مهندساش جالب و شگفتانگیزند مثل خودروهای اسپورت و صدانهای قدرتمند و همین باعث شده بود که تمرکزی بر ساخت خودروهایی که یک مصرف کننده معمولی میخواست نداشته باشند. سال 1988 خبر اومد که گروه دایملر بنز و کرایسلر می‌خوان با هم ادغام بشن و اگه این اتفاق بیفته این بزرگترین ادغام تاریخ خودروسازی خواهد بود. این خبر مسئولین رنو رو خیلی نگران کرد. چون تأثیر زیادی بر بازار رنو میگذاشت با این ادغام خیلی راحت می تونستن بخش بزرگی از بازار رنو رو مال خودشون کنن. تو ماه جون همون سال شویدسر نامه را رو به رؤسای نیسان و میتسوبیشی ارسال کرد و ازشون پرسید که آیا تمایلی دارن که بر سر اتحاد و چنین استراتژی هایی بحث بشه یا نه؟ هر دو شرکت موافقت کردند که مذاکرات رو آغاز کنن. رنو هم باید تصمیم می گرفت که کدوم شرکت رو انتخاب کنه اقبت در تابستان سال 1988 شویتزر همه مدیران ارشد رنو از جمله گون رو توی جلسه جمع کرد و درباره نکات منفی و مثبت چنین ادغامی باشون حرف زد حرف همه هم تقریبا این بود که اگه قرار چنین همکاریی صورت بگیره بهتره که دنبال یک معامله بزرگتر و جاحتلبانه با نیسان باشند. تو شرکت‌های کوچیک‌تر. نیسان اون موقع اوضاع خوبی نداشت. شرایطش خیلی پر پردستانداز شده بود. تو گزارش ها اومده بود که اوضاع مالی نیسان به قدری وخیم بود که مجبور بودن در دفتر اصلی شرکت برای روشن نگه داشتن لامپا، تهویه ها رو خاموش کنن برای صرف جوی سالها بود که این شرکت با تکیه بر بانکای ژاپن سرپا بود و رکود اقتصادی ژاپن باعث شده بود خیلی از وامهای شرکت نکول بشه و همه چی هوا شده بود. شرکت 22 میلیارد دلار بدهی داشت و خودروهایی هم می‌ساخت که هیچ کدوم رقابتی نبودن و حرفی برای گفتن نداشتند. بانکو هم بهشون گفته بودن که دیگه خبری از کمک مالی نخواهد بود. اینطور شد که شوایتسر پاشود رفت ژاپن و با مدیرانش حرف زد و نظراتش رو درباره گستردگی این مشارکت، با اونا در میون گذاشت. همین دوران شایعاتی هم پخش شده بود که شاید نیسان بخواد با هایی مثل دایملر کرایسلر و فورد ادغام بشه. اونا شرکت‌های پولدارتری بودند به خصوص دایملر کرایسلر که اعتبار مرسدس بنز رو هم به همراه داشت. برای شویتزر این شایعات خیلی سنگین بود و باید یه کاری میکرد تا هر طور شده اجازه چنین ادغام‌هایی رو نده و بتونه رنو رو زنده نگه داره. شویتزر اون موقع پیشنهادش این بود که 5 میلیارد دلار رو در ازای بخشی از سهام از نیسان به رنو بدن و اینکه رنو سه عضو هیت مدیره نیسان رو منصوب کنه یعنی مدیر عملیاتی مدیر ارشد مالی و رئیس برنامهریزی محصول از رنو باشه اما مهمترین برگ برنده شویتزر که به عنوان آخرین امید ازش استفاده کرد گون بود شوزر گون رو بالا کشید اون موقع گون که دو سالی می شد تو رنو کار می کرد تونسته بود شرکت رو از زیر بار بدهی سنگینی در بیاره. به گفته خود شویدسر، گون طوری حرف میزد و چنان تسلطی به کلمات و حرفاش داشت که همه رو راضی میکرد از بانکدار گرفته تا سیاست مدار و آدمای بازار. گون بلا پس از شروع به کارش چند کارخونه رنو رو بسته بود، تعدیل نیرو کرده بود، و تغییراتی رو در مدیریت رنو اعمال کرده بود. اون موقع روزنامه‌ها بهش لقب قاتل هزینه رو داده بودند که این اسم برای همیشه روش موند. the cost killer. یک کار دیگه هم که کرده بود این بود که بروکراسی سفت و سخت داخلی رنو رو در هم شکسته بود. کارکنان جوان رو از بخش‌های مختلف آورده بود و اینا رو در تیم‌های مشخصی قرار داده بود که هر کدوم وظایف مشخصی داشتن. و ارتباط ما بین تیم ها رو سریعتر کرده بود این طور بخش بزرگی از هزینه های روزانه رو پایین آورده بود کارکنان شرکت هم سریعتر رو انجام میدادند و هم در طول روز و به هنگام کار سردرگم نبودن آدمایی که ایده داشتن رو بالا می آورد و سعی می کرد بهشون پر و بال بده یا اینکه تیم های بین بخشی جدیدی رو توی کارخونه ایجاد کرد که هم فکری بیشتری بین کارکنان باشه و مدیریت و قدرت یک جا جمع نشه. هر کس با هر تخصصی که داشت رو سر جای خودش گذاشته بود و البته این فلسفه رو هم داشت که همه کارکنان باید به بخش‌های دیگه هم فکر کنن. یکی از کارهای جالبی که کرد این بود که تیم فروش رو تو کار ساخت و ساز درگیر کرده بود و مهندس رو تو کار مالی. اینطوری سعی می‌کرد به همه این ذهنیت رو بده که یک کارخونه چطور کار میکنه می‌خواست همه درگیر همه جور جزئیاتی بشن. و اینطور نباشه که جز اون بخش خودشون دیگه درکی از ما بقیه کارها نداشته باشن و اینکه هر بخش رو موظف کرده بود که هزینه هاش رو کاهش بده و به طور منظم این ها رو زیر چشم داشتن تا عملکردشون رو ارزیابی کنن یعنی مشوقی همه شده بود که ابداعاتی تو کارشون ایجاد کنن تا هزینه ها رو کاهش بدن روزی آقایی به نام ژان باپتیست دوزان که نقش برجسته‌ای در بخش خرید شرکت داشت تو جلسه با حضور گون گفت که این تغییرات گون در سطح شرکت باعث شده در هزینه های شرکت حدود 19 میلیارد و 200 میلیون فرانک صرف جوی بشه. یه چیز باورنکردنی بود اون موقع. گون گفت کمه. باید بیشتر صرفه‌جویی بشه و باید این رقم رو به 20 میلیارد برسونیم. این کاهش هزینه چشمگیر خیلی سر و صدا ببا کرد. به پا کرد بخصوص در محافلی که کار با عدد و رقم را بلد بودن و میشناخدن توی 11 هام نوامبر سال 1998 گون برای مدیرای ژاپنی نیسان این معجزه کاهش هزینه که تو رنو اتفاق افتاده بود رو تشریح کرد جلسه دو ساعتی طول کشید و همه سراپا گوش بودن تأثیر زیادی روشون گذاشته بود یکی از مدیرای نیسان به شویتزر گفته بود که اگه رنو و نیسان به توافقی برسن خیلی مشتاق که گون مدیریت کاهش هزینه و ریکاوری نیسان رو در دست بگیره. هرچند این آمار و ارقام خیر کننده بود اما هنوز اتحادی انجام نشده بود. رنویها ها بیم این رو داشتن که اینا پشت پرده شاید با دایملر کرایسلر ببندن و رنو رو تو آبلیمو خوابوندن تا روز مبادا و نگران این بودن که این توافق صورت نگیره. البته نوگفته نمونه که خیلی از آدمای نیسان به دایملر کرایسلر علاقه داشتند. همگی حوس این رو داشتن با شرکتی که با بنز همکاری میکنه کار کنن و کسی دنبال رنوی اون موقع نبود. اقبت چند ماه بعد به هر دلیلی دایملر از توافق با نیسان کنار کشید. و دست نیسان مونتوها سهامش افت کرد و روز به روز بیشتر داشت توی بدهی غرق میشد. نیسان به شدت به پول نقد نیاز داشت. روزی از این روزها شویتزر زر رو صدا کرد توی اتاقش و بهش گفت من این معامله رو انجام نمیدم مگه اینکه مطمئن بشم که تو میری ژاپن و مدیریتش رو بر عهده میگیری تو قبول نکنی من هم قبول نمیکنم. گفت تو ذهن من فقط یک نفر میتونه از پس این کار بر بیاد و اون توی اگه تمایلی به رفتن به ژاپن نداری من هم امضا نمیکنم. کار بزرگ و ریسکی بود برای هر دو نفر هم گون و هم شویتسر اگه نیسان تحت مدیریت رنو شکست میخورد، گون هم باهاش سقوط می‌کرد شویتسر هم همینطور اعتبارش رو از دست میداد. گون هم در ابتدا این پوزیشن رو با این جاه طلبی ذهنی قبول کرده بود که جایی بعتر رئیس رنو بشه و حالا اگه با این پوزیشن جدید موافقت می‌کرد موفق شدن تو نیسان براش یک تاج و تخت بزرگتر به همراه داشت حالا که دو سال میشد که از آمریکا اومده بودن فرانسه و گون و خانوادهش کمی احساس آرامش میکردن دوباره باید جابجا جا, جا میشدن ریتا خیلی راضی نبود به گون گفت حالا که اینطوره فشار بیار که بالاترین حقوق ممکن رو از رنو بگیری گون به مهره تبدیل شده بود که نمیشد بی خیالش شد یعنی عملا این قرارداد تاریخی و بزرگ فقط به خاطر وجود گون بود که داشت اتفاق میافتاد به خاطر تجربیاتش بود و مهارتی که توش دیده بودن این برگ ای بود برای گون که دست بالا رو برای مذاکرات داشته باشه اون موقع گون و خانوادش یه خونه قدیمی قصر مانند تو اطراف پاریس داشتن و اونجا خیلی زندگی خوبی داشتن اما تو ژاپن از این خبران نبود و این تغییر فاز از یک خونه تو هاشی شهر به یک خونه مدرن آپارتمانی کمی براشون سنگین بود گون درخواست حقوق یک میلیون دلار در سال رو داد به علاوه درخواست کرد ده میلیون سهام نیسان رو در عرض سه سال بهش واگذار کنن چیزی که حدود سی میلیون دلار در اون زمان ارزش داشت. گون بلند پرواز بود ولی واقعگرا هم بود، میدونست اگه تو این کار شکست بخوره این سهام بی ارزش میشه و پودر میشه. ولی اگه 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 موفق بشه، قیمت این سهام سر به فلک میکشه یک اطمینان درونی داشت که این کار میشه هرچند سر کمی مردد بود و میگفت این رقم خیلی بالاییه ولی اونجا جای چونه زدن نبود با گون نمیتونست در بیفته با ژاپنیها هم حرف زدن و چی اوکی بود وقع اینکه ژاپنیها گفتن ما دلار نمیدیم معادل همون رقم رو ینه ژاپن میدیم که گون هم قبول کرد عاقبت این توافق در 27 مارس سال 1999 در یکی از تالارهای مجلل ژاپن امضا شد. مردمای کمی باور که این اتحاد ما بین این دو شرکت بتونه کاری از پیش ببره. بعد مشخص شد که به دایملر کرایسلر هم هشدار داده بودند که با نیسان معامله نکنند چون نیسان واقعا اوضاعش بد بود. میگفتن خریدن سهام نیسان مثل دور ریختن پول تو دریاست. انقدر بدی داشت که هیچ کس نزدیکش نمی‌شد. رنو تنها 37 درصد از سهام نیسان رو خریده بود و توی قرارداد مشخص کرده بود که بدهی 20 میلیارد دلاری نیسان به حساب رنو نوشته نشه و رنو سهمی در پرداخت اون بدهی نداشته باشه نیسان اون موقع هم خودروهای شاهکاری میساخت، ساخت مهندساش درجه یک بودن ولی مدیریت ضعیف بود و اونقدر اون مجموعه ضعیف اداره میشد که حتی در داغترین بازار دوران هم کسی دنبال ماشین های نیسان نبود کارلوس گون سال 1999 وارد ژاپن شد و شد مدیر اجرای نیسان ورودش به این شرکت همراه بود با کنجکاوی و نگرانی دیگران به خصوص ژاپنی ها که دوست نداشتن یک خارجی مدیریت شرکتهاشون رو بر عهده بگیره کللا این ژاپنی ها انقدر تعصب دارن روی کشور و محصولات ملیشون که خیلی خیلی نادره مدیریت چیزی رو به یک خارجی کارلوس کارللسکان که رفته بود اونجا احساس میکردن که آدم فضایی ها به ژاپن حمله کرده. با شک و تردید بهش نگاه میکردن، خیلی محافظه کار بودندن. از مدیران اجرایی گرفته تا رفته همه دوست داشتن بیشتر از این آدم بدونن یا یعنی اینکه از کارش سر در بیارن. در حال قرار بود گون یکی از برجسته ترین شرکت ژاپن رو رهبری کنه. این صنعت خودرو برای ژاپنی‌ها خیلی حیاتی بود. پس از جنگ جهانی دوم همین صنعت خودرو بود که تونسته بود کشور رو از منجلاب در بیاره، و موتور اصلی رشد نسبتا سریع ژاپن بود. ژاپن سال 1967 دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا بود و بخشی از این قدرت جهانی رو به خاطر خودروسازهاش داشت. خودروهایی که این ها می می‌ساختن واقعاً با کیفیت بودن و الان هم هستن. دهه هفتاد که بنزین توی آمریکا گرون شد، این خودروهای کم مصرف بنزینی ژاپنی تونستن بازار رو مال خودشون کنن. و تجارت خودروهاشون خیلی گسترده شد تویوتا هوندا و چند شرکت دیگه ژاپنی واقعا طی اون سالها حرفی برای گفتن داشتن، هم از نظر کیفیت ساخت و هم کم مصرف بودن ولی سالهای دهه نود اوضاعشون خوب نبود حالا گون اومده بود که شرکت رو نجات بده همه هم از دم فکر میکردن شکست میخوره در حالی که گون برخلاف خیلیها مرد جنگی بود و از اینکه چالش بزرگی جل روش بود خوشحال بود اینکه یه پازلی بود که باید حلش کنه و راه حل براش پیدا کنه برای گون خوشایند بود همین که میدونست انقدر تجربه داره که بتونه این مشکل رو حل کنه یه بار توی یه مصاحبه تلویزیونی ازش پرسیدن آیا توی نیسان هم از فرمول رنو استفاده خواهد کرد یا نه گفت رنو رنو و نیسان نیسان شما نمیتونید ظرفیت استفاده نشده رو برای مدت طولانی حفظ کنید توی هیچ صنعتی این امکان پذیر نیست من فکر نمی‌کنم که بشه نیسان رو صرفاً با تمرکز بر کاهش هزینه ها تقویت کنیم. توی همون مصاحبه گفت که نیسان باید به بازار رقابتی برگرده و محصولات جذاب و بازاری بیشتری بسازه. گون مثل خود ها هم کار می‌کرد. در حقیقت دیسیپلینی که داشت خیلی دقیقتر از ها بود. هر روز قبل از همه کارمندان نیسان وارد شرکت می‌شد، بهش می‌گفتن آقای 7 تا 11، از هفت صبح تا 11 شب کار می‌کنه. آخر شب هم خودش چراغای دفترش رو خاموش می و میرفت تو کارخونه ها پرسه میزد و با همه حرف میزد از رنو هم با خودش چندتا مدیر جوون آورده بود که اینجا با هم کار کنند بازم درست مثل میشلن و رنو تیم های بین بخشی را کرد و مدیرانی رو از بخش مختلف انتخاب کرد که زیر نظر این مدیران رنو کار کنن تا بدین شکل واسطه ها از بین برن و ارتباطات قوی بشه. همونطور که قبلتر گفتم، نیسان تعدادی از بهترین مهندس‌های خودروسازی دنیا رو داشت ولی به خاطر یک بوروکراسی سفت و سخت، ابتکار عمل نداشتند و در حقیقت دست و پاشون بسته بود. گون تمامی این موانع رو از بین برد و سیستم مدیریتی رو از همون کف کارخونه تا سطوح بالای مدیریتی تغییر داد، طوری که کارآمدتر بشن. هر چیزی که مانع رشد این مهندسین بود رو از سر راه کنار گذاشت. و مدل مدیریتی رو به نفع تشویق و انگیزه کارکنان تغییر داد مدل مدیریت گ اینطور بود که حتی قیمت پیچ و مهره که تو کارخونه مصرف می شد رو میپرسید بعد مقایسه می کرد با رنو و بقیه خود رو ساسا ببینه اوضاع چطوره ؟ مثلا تو نیسان متوجه شد که برای فولادی که ازش گیر بکس نیسان داره 20 درصد بیشتر از رنو پول میده و از این بابت تعجب می کرد. یا مدلش این بود که وقتایی که هوا اوکی بود اجازه نمیداد تو دفاتر کسی حتی تهویه هم روشن کنه و از چنین خزینه‌های ظاهر جزئی هم نمیگذاشت گون به مرور این رو هم متوجه شد که درست نیسان به زیادی داشت ولی پتانسیل و بنیه خیلی قدرتمندی هم داشت چیزی که خیلی شرکتها ازش بی بهره بودند گون پس از مشاهده اوزا چند ماه پس از ورودش به ژاپن یک کنفرانس خبری گذاشت و گفت من بیماری شرکت رو تشخیص دادم پشت سرشم یه تابلو بود که روش نوشته شده بود طرح احیای نیسان اونجا به بیشتر از 600 خبرنگاری که اومده بودن گفت که نیسان مریضه ولی قابل احیاست همونطور هم که با اعتماد به نفس حرف میزد، دستش رو به نشونی تأکید روی میز میکوبید و تکون میداد. کارلوس گون پنج کارخونه تقریبا بی استفاده نیسان رو کاملا بست یک هزار شغل رو از نیسان حذف کرد بحث خرید قطعه رو در دستور کار قرار داد و قرار بر این شد که به جای ساختن و تولید بخشی از این قطعات از رنو گرفته بشه تا حزینها کمتر بشن اون موقع مشخص شده بود که نیسان 1145 تأمین کننده قطعات داره و گون گفته بود که این رقم باید به نصف کاهش پیدا کنه بعدش هم یه جمله به ژاپنی حفظ کرده بود و می گفت که میدونم این کارا چقدر دردناک به نظر میاد ولی راه دیگه ای وجود نداره. این سطح از کاهش هزینه میتونست به هر شرکتی ضربه سختی بزنه اما تو ژاپن جایی که تعطیل کارخون و اخراج ها به ندرت اتفاق میافتاد طرح احیای گون یک شک مطلق برای سیستم بود تو یکی از همین کنفرانس ها هم یه ادعای خیلی بزرگ کرد و گفت که سر هیچ حرفی با کسی شوخی نداره و اگه به سه هدفی که مد نظر داره نرسه هم خودش و هم تیمش استعفا میدن. یکیش این بود که نیسان تا سال 2000 به سوداوری برسه. یعنی طی یک سال. دومی این بود که بدهی نیسان تا سال 2002 به نصف کاهش پیدا کنه و اینکه حاشیه سود نیسان تا پایان این طرح احیا در سال 2002 باید به چهار و نیم درصد برسه. هرچند که هیچ کس باور نمی کرد ولی ماه پس از ماه وضعیت نیسان بهتر می شد و هیچ کس هم نمی دونست دقیقا چه اتفاقی افتاده. به جز خود گون. طرح گون برای نجات نیسان یکی از شکفتنگیزترین رویکردهای صنعتی در تاریخ خود سازی بود. در ابتدا شک بزرگی به سیستمی که سالها بود برپا بود وارد شد و همه باور داشتند نیسان و گون با کله سقوط می کنن ولی همه چی بهتر شد. نیسان هر چیزی که نیاز داشت رو الان پیدا کرده بود مردی با نقشه شفاف و قابل قبول کارلوس گون هم جایی رو پیدا کرده بود که هرچی می گفت رو عملی می و همه اطرافش صبح تا شب می و بهش احترام می گذاشتن. برای گون پتانسیل نیسان تحت رهبری او واقعا بی حد و حصر بود کارلوس گون این سالها به مهمترین مدیر عامل خود رو سازی در دنیا تبدیل شده بود گون عاشق ژاپن شده بود اینجا طوری باش رفتار می شد که هیچ جا ندیده بود جدا از تعریف و تمجیدهایی که تو روزنامه ها و رسانه ها ازش می تو حرکات هر روزه اطرافیانش هم چیزایی میدید که براش تازگی داشت مثلا وقتی سوار آسانسور می و میخواست تو طبقه ای پیاده بشه متوجه می شد که تا زمانی که از آسانسور خارج نشده هیچکس خارج نمیشه و این حرکت در خیلی جاها دیده میشد. هیچکس کس جرأت قبل از رئیس قدم از قدم برداره و احترامی که براش قائل بودن رو هیچ جای دیگه ندیده بود. با لیموزین تجملاتی نیسان در سطح شهر جابجاش میکردن و همه جلوش دولا راست می‌شدن. احساس قدرت خیلی زیادی میکرد اینجا. انگار دست سرنوشت دقیقا همون جایی قرارش داده بود که از بچگی آرزوش رو داشت. سال 2000 به اولین هدفی که قول داده بود رسید. نیسان سود آور شد. و اون سال دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار سود به ثبت رسوند که بزرگترین سود شرکت تا به اون زمان بود و در کل دنیا سر و صدا به پا کرد. همه اونایی که تحلیل کرده بودن نیسان و گون با هم سقوط می حالا همه اظهار پشیمونی می و می که تحلیل اشتباه بوده. آغاز تا قبل از ورود گون به ژاپن انقدر بد بود که خیلی ها می دوران خوب ژاپنی به پایان رسیده. اما گون امید نه تنها نیسان بلکه کل کشور روی تنه بالا برده بود. توی ژاپن صنایع ملی ارج قرب زیادی دارن و موفقیت هایی در چنین سطحی میتونه موجی از امید در کشور رو به هم ره داشته باشه. گون یک سلبریتی شده بود. همه جا عکسش بود، تو روزنامه‌ها، تو کتاب‌ها، تو مجلات، همه جا ازش حرف میزدن براش آهنگ و ترانه ساخته بودن، گون شده بود به نمادی برای تغییر و پیشرفت. مدل مدیریتی گون به دقت بررسی و ثبت و ضبط می و این مدل‌های های عملیاتی پاش به مدارس بیزنس و اقتصادی هم باز شده بود در واقع تدریس می شد همه جابهش میگفتن سبک گون یا گون استایل و منظور سبک گون برای بازسازی شرکت های ژاپنی بود هر هرجا میرفت ازش عکس و امضا میخواستن حتی تو کافی شاپ های آباد تو محله های خلوت توکیو هم میشنناختنش و، تو میدیدنش فوری ازش امضا میخواستن و بهش احترام میگذاشتن گون هم آدمی بود که لذت میبرد از احترام و شهرت لذت می برد. از پول زیاد لذت میبرد مغرور بود میدونست نه تنها سزاواره چنین تعریف و تمجید هایه بلکه اینا اصلا کمه باید بیشتر بهش توجه بشه گون اون وقتها انقدر تو ژاپن صدا کرد که حتی یک کمیک بوک هم ازش ساختن از این مانگاهای ژاپنی که زیادی داره تسالهای اوایل 2000 مجله تایم گون رو با نفوز ترین مدیر در تجارت جهانی معرفی کرد و این رتبه بود بالاتر از بیل گیتز و بسیاری از چهره های دیگه مجله فورچن بهش لقب تاجر سال آسیا رو داده بود از نکات جالب اون دوران این رو هم بگم که تو تبلیغات نیسان عکس گون رو هم میذاشتن و انقدر عکسش مهم بود که تقریبا تو هر تبلیغی حضور داشت انگار به سلیبریتی و مدل نیسان تبدیل شده بود برخلاف حضور در میشلن و رنو که استایل و تیپش چندان متمایز با بقیه نبود تو نیسان حسابی به خودش رسیده بود لباسای به شدت گرم قیمتی می خرید و کراواتای رنگارنگ رنگ می پوشید اون مردی که وقتی به ژاپن اومده بود و شبیه معلم ریاضی ها بود حالا با این کتوشلوار های گرم قیمت تیپی شبیه به الیت جهانی داشت همون سالا عکسی از گون و بچه هاش هم منتشر شده بود که ظاهرا از یه جایی داشتن رد می‌شدن و دو ردیف از کارکنان اون محل براش تعظیم کرده بودن و گون هم مثل فاتها خیلی پر افتخار و مغرور داشت قدم میزد. البته این عکس که پخش شد به مذاق شوییتزر و رنو خوش نیومد. شوییتزر تو شکه این بود که تو ژاپن دارن در حد یک خدا این رو می‌پرستن و تعجب میکرد از این همه و برق. یاد افتاد که یه زمانی فرانسو میشلن به شویدسر هشدار داده بود که گون رو باید همیشه زیر نظر داشته باشی. شویدسر دقیق متفجه منظورش نشده بود ولی یه تماسی با گون گرفت و سر این مسائل باش حرف زد. به گون گفته بود که تو فرانسه خودرو رو احترام زیادی دارن ولی سلیبریتی ها اینطور نیستن و ما هم سلیبریتی نیستیم. سعی نکن مثل سلیبریتی ها رفتار کنیم گون هم گفته بود باشه و این حرفا ولی آدمی نبود که به این سادگی ها از دوربین ها دوری کنه. طی این سال ها گون یک کتاب درباره احیای نیسان نوشت به نام رنسانس. شویتسر مشکلی با کتاب نداشت و حتی با سلبریتی بودن گون هم کنار اومده بود و میگفت گفت با نیسان بیشتر بفروشه اما هیچ وقت دوست نداشت گون این شهرت رو توی فرانسه به همین مدل و شیوه به دست بیاره. یعنی دوست نداشت توی اروپا هم سلیبریتی بشه. می گفت اگه قرار کسی در آینده رئیس رنو بشه باید در بین جامعه فرانسوی لنگر سنگینی داشته باشه نه یک جهان وطن باشه. جهان وطن اون موقع در فرانسه یک بار معنای منفی داشت و به کسایی گفته می شد که سرزمین مادری خودشون رو فراموش کردن و هر جا بهشون خوش بگذره اونجا لنگر می دزن. سر این چیزا بود که گون و شویتسرر با هم اختلافاتی پیدا کردن. مثلا گون میگفت که شویتسرر به رنو به عنوان یک نهاد فرانسوی نگاه میکنه که باید همه چیزش فرانسوی باشه در حالی که گون رنو رو یک شرکت جهانی میدونست که تو فرانسه متولد شده. شویدزر هم یکی دوبار بهش گوش زد کرده بود که در حقیقت این رنوی که نیسان رو کنترل میکنه نه بر گون ولی نظرات دیگه‌ای داشت. همین مدت بود که شوتر احساس کرد گون داره بیش از حد قدرت میگیره. دنبال راه حلی افتاد برای کنترل بیشتر رنو بر نیسان و گون هم خیلی زود متوجه شده بود. میگفت ادغام کردن رنو با نیسان ممکنه باعث به خطر افتادن تمام وعده و بشه که قولش رو دادی. از نظر گون بهترین مدل همین اتحاد بود، نه ادغام. میگفت هر کارخونه‌ای فرهنگ و تاریخ خودش رو داره. و به خصوص تو جایی مثل ژاپن که شغل یک هویت محسوب میشه نمیشه به راحتی خیلی چیزها رو دستکاری کرد. گون هم میدونست که مهندسین نیسان چه دیدگاهی نسبت به خودروسازهای اروپایی دارن و کلاً صنعت خودروسازی اروپا براشون جوک بود. نیسان واقعا خودروساز بهتری بود. و مسلما تحت کنترل گون شرکت بهتری هم بود. سر هر هرچند با سلیبریتی بازی گون حال نمی کرد ولی تأثیر بزرگی که گون بر نیسان گذاشته بود بر همه واضح و مشخص بود. آقابت جای بهش پیشنهاد کرد که سکان رنو رو هم دست بگیره و خودش هم می بازنشسته بشه. پیشنهاد اولی این بود که گون به رنو برگرده و مدیر عامل رنو بشه و این یعنی این که با نیسان خداحافظی کنه. گون هم در ابتدا به خودش شویتسر پیشنهاد کرد که هنوز به اون مرحله ای نرسیده که بی خیال نیسان بشه و بهتر شویتسر خودش چهار سال دیگه بمونه و مدیریت رنو رو برعهده بگیره که شویتسر رد کرد و گفت من نمیتونم پس از مدتی مذاکره عاقبت تصمیم بر این شد که گون خودش مدیریت دو کارخانه بزرگ خودروسازی در جهان رو به طور همزمان بر بگیره این پیشنهاد خود گون بود و در ابتدا هم برای شویتسر کمی عجیب بود. چطور میشه یه نفر حتی اگه گون باشه بتونه دو خردروساز بزرگ رو همزمان هدایت کنه اونم دو خردروسازی که دفاتر مرکزیش هشت ساعت با هواپیما از هم فاصله دارن شوتسیر که به هر دلیلی میخواست از رنو بره بیرون عاقبت با پیشنهاد گون موافقت کرد البته با این شرط که این مدل مدیریت موقتی باشه و گون کسی رو جای خودش تو نیسان منصوب کنه گون موافقت کرد حالا گون شده بود مدیر هم زمان دو خودروساز بزرگ با تیراج خیلی بالا در دنیا و به جایگاهی رسیده بود که همه ازش حرف می زدن. تو بحث حزینه شده بود یک فیلسوف و درباره تصمیماتش مقالات و گزارشها و کتابا می تو بحث مدیریت شده بود یک رول مدل که همه جا به عنوان الگو ازش یاد می کردن. تو بحث کاراکتر و شخصیتی شده بود زبان زد خاص و عام که همه ازش گرفتند. تو بحث سلبریتی بودن و زندگی زرق و برقدار و لوکسری هم عکسش توی همه مجلات و روزنامه‌های زرد بود. حالا گون برنامه‌های تقویمی خودش رو دو برابر کرده بود. امروز توکیو، پس فردا پاریس و دائم در رفت و آمد بود. گون نیسان رو از مرگ نجات داده بود و حالا تصمیم داشت در کل دنیا شرکت رو گسترش بده و به همه بازارها نفوذ کنه. حالا از همه جای دنیا می اومدن ژاپن که با نیسان قرارداد ببندن. فروشگاه‌های بزرگ نیسان رو توی کشورهای مختلف برپا کنن. مخصوصاً شیوخ عرب که پشت در دفتر نیسان دنبال قرار ملاقات‌های کوتاه با کارلوس بودن و می‌خواستن از نزدیک ببیننش اسم گون مساوی شده بود با موفقیت و پول جالب اینکه همه اون قول گون رو یادشون رفته بود که گفته بود خیلی سریع یک جانشین برای خودم تو نیسان انتخاب می‌کنم هیچ کسی نمی‌خواست بره نیسان رو حالا به کل دنیا گسترش داده بود و رنو هم داشت به سرعت می و خودش هم هیچ وقت حرفی از اون توافقات نمی زد همه باور داشتند که هیچ آدمی در جهان نمی تونه این اتحاد رو به این شکل جذابی که الان گون ایجاد کرده پایدار نگه داره گون بره کی بیاد؟ همه چیز خوب داشت پیش می رفت ماشین فروش می رفت کارخونه ها 24 هفتی کار می سهامدار راضی بود. خریدار راضی بود سازنده راضی بود پس گون میتونه دو شرکت رو همزمان مدیریت کنه یکی از محصولات نیسان که خود گون هم مشتاق ساختنش بود و در کل پروسه ساختنش اشتخالت کرد مدل افسانی ای بود که دوباره از نو ریدیزاینش کردن و به بازار تحویل دادن گون توی ریدیزاین کردن اون مدل نقش مستقیم داشت و محصول جذابی هم از آب در اومد. زندگیش هم اینطوری بود که وقتی کارهای مهمش توی نیسان تمام میشد با جت شرکتی سریع میرفت فرانسه و اونجا هم با کیفی که همیشه دستش بود وارد شرکت می شدد مدیرا رو تک تک احزار میکرد و افرادی که اطرافش بودن رو به بخشای مختلف میفرستاد برای گرفتن گزارش البته مخالف هم داشت ولی انقدر کارش خوب بود که کسی جاعتت نداشت علنی باهاشت مخالفتی بکنه یا چیزی بگه خودش میگه اون روزها روزی 13 ساعت کار میکرده. هر ماه حدود 48 ساعت فقط توی جتهای مسافرتی روی آسمونا در حال حرکت بود. کار دشوار و سختی از نظر فیزیکی انسان رو مستحله میکنه، ولی گون به نظر میومد که از پسش بر میاد. کارلوس علاوه بر اینکه توانایی ذاتی داشت برای جلب نظر مطبوعات و ارسانه ها تو حرف زدن با سیاستمدارها هم خبره بود و خیلیا دوست داشتن باش حرف بزنن. گون اطلاعاتی داشت که به درد سیاستمدارا می‌خورد به خصوص در مورد شغل و رشد اقتصادی همه دوست داشتن ببینن بازار به چه سمتی میره و سیاستمدارها به این اطلاعات نیاز داشتند توی فرانسه هم خود دولت فرانسه یکی از بزرگترین سهامداران رنو بود و نمایندگانی تو هیئت مدیره داشت خیلی پیش میومد که گون با وزیر دارایی فرانسه جلساتی رو برگزار کنه یا درباره اوضاع اقتصاد حرف بزنه. همون دوران گون محرمانه در حال مذاکره با جنرال زن بود تا بتونه به شکلی این غول دنیای خودرو رو وارد اتحاد رنو نیسان کنه و اگه این معامله انجام میشد گون میتونست سه بازار اصلی آمریکا، اروپا و آسیا رو مال خودش کنه. البته میدونست که مقامات دولتی فرانسه از این کار حمایت نمی کنن. دولت با نیسان مشکلی نداشت. چون نیسان اون موقع از نظر سهم بازار از رنو پایین تر بود ولی جنرال موتورز کلن توی یه لیگ ای بود اون موقع جنرال موتورز توی کل اروپا کارخونه زده بود و اگه چنین اتحادی صورت می گرفت، اینجا رنو نبود که دست بالا رو داشت بلکه جنرال موتورز بود که حرف اول رو میزد. همون موقع هم این اخمار راش رو باز کرده بود به روزنامه ها و شایعات داغ بود تیتر زده بودند که گون میخواد کل صنعت خودروسازی دنیا رو مال خودش کنه دولت فرانسه خیلی علنی با چنین اتحادی مخالف بود ولی ظاهرا جنرال موتورز از گون خواسته بود که بیخیال مدیریت نیسان و رنو بشه و کلا پاشی بیاد آمریکا و مدیریت کارخونه رو دست بگیره اما گون راضی به این کار نبود نمیتونست بیخیال نیسان بشه جدا از بحث دنیای خودرو آشق ژاپن شده بود آشق ادبیات و وقت شناسی و نجابتی بود که توی ژاپن از مردم دیده بود. آشق توکیو شده بود. ظاهرا اخلاق کاری مردم ژاپن همون چیزی بود که میخواست و اونقدر احساس راحتی می‌کرد اونجا که نمیخواست اونجا رو ترک کنه. بعدش هم نیسان رو نجات داده بود و همه دوستش داشتن و توی کل کشور محبوب بود. نمیتونست همینطوری بذاره و بره. تيه سالهای 2005 به بعد البته کمی اوضاع بیریخت شده بود. چندتا از دستیارهای گون بهش گفته بودن که کار دیگه اینطوری اداره نمیشه. گون انقدر سرش شلوغ شده بود که دیگه مثل سابق نمیتونست از کف کارخونه دیدن کنه و همه چیز رو از نزدیک ببینه. حالا کل وقتش شده بود جلسات و مذاکرات و دیدار با رؤسای جمهور و این چیزا. اگه اسمش رو سرچ کنین توی اینترنت متوجه میشید که درست مثل یک رئیس جمهور با بیشتر رؤسای جمهور دنیا ملاقات کرده از پوتین گرفته تا مکرون و تونی بلر و ایهود اولمرتو، و خیلی از سیاست مدارای دیگه همه میخواستن یه تیکه از گون رو بکنن سناویهشون رو بدن این اداره کنن یا حداقل بهشون مشورت بده یه نکته جالب که من توی این اکسا میبینم اینه که تمامی این سیاست مدارا که با گون دست دادن و دارن باش حرف میزنن همه از ظاهرشون پیداست که خودشون رو تر از گون می‌بینن. گون به طرز عجیبی مغرور و مسلط و با اعتماد به نفсе، کاریزمای خیلی زیادی داره طوری که نمی‌تونید جلوش احساس قدرت کنی. هممون اطرافمون از این آدما دیدیم که شخصیت مقتدری دارن و احساس می‌کنیم نمیتونیم جلوشون در بیاییم. یه جوری انگار کاریزماشون آدم رو میگیره و هر بار اینا رو به طور خودکار سطح خودمون را پایین میاریم و با احترام زیادی باشون برخورد میکنیم گون یه همچین تیپ بی داشت توی همین سالهای 2005 به بعد هم یکی از جسورانه ترین پروژه های نیسان که تولید یک خودروی الکتریکی به نام لیف بود رو به اتمام رسوند دورانی که کمتر شرکتی دنبال ساخت خودروهای برقی بود یه جور قمار بود و هدفش هم این بود که از تویتا جلو بزنه و پیشتاز این بخش از حوزه بشه. توییتا اون موقع با پریوس هیبریدی ترکونده بود و نیسان هم میخواست توی این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشه. البته هر هرچند این خودرو ظاهر عجیبی داشت اما یکی از جاه طلبان ترین تلاش ها برای جذب مردم به سمت خودروهای الکتریکی بود. ولی اون موقع مشکلات تأمین باتری و هزینه های ساخت بالا و کمبود زیر ساخت شارج مانع این بود که چنین خودروهایی بتونن فراگیر بشن. این دورانی که گون بر قله افتخارات و اشتهار بود تقریبا به یک افسانه تبدیل شده بود. تو مجلات سراسر دنیا، تو پنل‌های گفت و, گف و همه جا اسمی ازش بود. تو ژاپن دیگه شده بود یک قهرمان ملی و وقتی این رو میگم یعنی که واقعا محبوب شده بود. چون جاپنی ها واقعا مردمانی تعصبی هستند نسبت به آدمای خودشون و خیلی نادره که یک خارجی رو به چشم یک قهرمان ببینه. پول خوبی هم دریافت میکرد. سالیان حدود 18 میلیون دلار دستمزد بهش میدادند که 80 درصد این مبلغ را نیسان تقبل میکرد. نیسان علاوه بر حقوق و مزایا همه هزینه های کارلوسگون رو پوشش میداد. از خرید و اجاره و خونه های لوکس گرفته تا تأمین کل نیازهای خانوادش. حتی بلیت رفت و آمده خانوادش رو هم نیسان میداد و کل خانواده همیشه در بهترین هواپیماهای ممکن. و در کلاس بیزنس کل جهان رو می گشتن. یا هزینه مدارس خصوصی بچه های گون، تو، ژاپن و فرانسه همگی به عهده نیسان بود و بعدا هزینه های, های کالیفرنیا و استنفورد رو هم شامل می شد. بهترین ماشین های شرکت در اختیارشون بود کمک هزینه های نقدی برای سفرهای شخصی و هر جور مزایایی که تصورش رو بکنید تا اینکه که می رسیم به سال 2008 اون سال که دنیا در یک بحران و شک مالی فرو رفت، نیسان هم از این ضرر بهره نبود. فروش خودرو خیلی کم شده بود و بیشتر خودروسازهای دنیا در تلاش بودند که بقاشون حفظ بشه. قیمت سهام نیسان هم روز به روز بیشتر افت میکرد. البته گون متخصص کم کردن هزینه در شرایط بحرانی بود و اونطور که که بقی نگران بودند، نگرانی گون کمتر بود. سال 2009 در جشن افتتاحیه یک هتل با در منحتن نیویورک همراه با خانوادش شرکت کرد و به عنوان سخنران افتخاری چند دقیقهی حرف زد. از این مهمونی ها زیاد دعوت می شد و خودشم به شدت علاقه به شرکت توی چنین مهمونی های پرزرق و برق و گرون قیمتی بود. بعد از اتمام حرفاش ما بین افرادی که براش دست میزدند زنی به نام کارول که زن جذابی بود و لباس سرتاپا مشکی پوشیده بود و موهای بلند و لبخندی جذاب داشت نزدیکش شد دوازده سال از گون کچیکتر بود اونم اهل همون محله از بیروت بود که گون اونجا بزرگ شده بود نزدیک گون شد و باهاش دست داد و خودش رو معرفی کرد گفت من دختر اموی فابین هستم که یکی از همکلاسی های سابق شماست بعد گفت چند ماه پیش برای یک کار خیریه به شما ایمیل زدم و ظاهراً سرتون خیلی شلوختر از این حرفست که به ایمیل من جواب بدیم. گون هم اظهار بی اطلاعی کرد و عذرخواهی کرد و گفت ببخشید واقعا ندیدم. مدتی با این حرفو گذشت و اقامت کارول ازش خداحافظی کرد و بهش گفت که باهاش در تماس خواهد بود. این حرف که باهات در تماس خواهم بود باعث شد ایمیل های کارول بیشتر تو میل باکس گون جلب توجه کنه یک سال پس از اون مهمونی توی منحتن نیویورک اینا سومین ملاقات خودشون رو در یک هتل مجلل بازم در نیویورک انجام دادن کارول زن یک بانکدار پولدار لبنانی بود و طی سالهای گذشته بارها و بارها محل زندگیشون رو عوض کرده بودن یه مدت توی عربستان زندگی میکردن یه مدت یونان بودن و حالا هم اومده بودن نیویورک دو پسر و یه دختر هم داشت برخلاف گون که بیشتر وقت آزادش را به خونوادهش اختصاص میداد و عاشق خانواده بود، کارول بیشتر وقتش را با دوستاش سپری می کرد اون روز پس از اون ناهار توی اون هتل، کارول گفت خب، دفعه بعد کی همو ببینیم؟ گون گفت یک ماه دیگه ساعت ده صبح چطوره؟ کارول با خنده درخواستش رو پذیرفت. ریتا زن کارلوس هم که بیشتر تایمش رو توی پاریس بود، خیلی زود متوجه شد که شوهرش داره با یکی دیگه کوتاک میزنه مدتی هم بود که رابطهشون سرد شده بود و حتی مدتی توافق کرده بودن که همدیگر رو نبین. اینا قبل از این بود که ریتا متوجه بشه که کارلوس با یکی دیگه در ارتباط توافق کرده بودند که وقتی کارلوس ژاپن ریتا پاریس باشه و وقتی کارلوس پاریسه ریتا بره ژاپن انگار مثلا فاصله بین تهران و کرج. اینا از روزی که پا گذاشته بودن توی ژاپن رابطشون رو به سردی رفته بود ریتا زن جاه طلبی بود که می‌خواست کسب و کار و پروژه‌های خودش رو جلو ببره و اون موقع یه طرحی داشت که می‌خواست یه سری رستوران زنجیره‌ای به نام لبنان من رو تأسیس کنه و کلی از وقت و انرژی خودش رو صرف اون کار کرده بود اما از این ناراحت بود که گون زیاد توجهی به کارش نمی‌کنه و در حقیقت تلاشهاش رو کوچک در نظر می‌گیره بعدش رفته بود یه کتاب زندگی نامه به زبون ژاپنی منتشر کرده بود و توش درباره اینکه ازدواج خوب یعنی چی و چطور باید فرزند تربیت کنیم و این چیزها رو چاپ کرده بود که ظاهرا به مزاق گون خوش نیامده بود ظاهرا مطالبی توی کتاب بود که بدون مشورت با گون از زندگی خصوصیشون منتشر کرده بود خلاصه سر همچین چیزایی اینا رابطشون سر شده بود. ریتا احساس میکرد که دیده نمیشه و کارلوس بهش توجه نمیکنه کارلوس هم باورش این بود که ریتا مدام در تلاش تا باهاش رقابت کنه و از اینکه مثل شوهرش شهرتی نداره کینه به دل گرفته و حسادت میکنه. مثلا پیش میمد که میرفتن مهمونی های مجلل و ریتا از عمد برای اینکه شوهرش رو تغییر کنه لباسای ارزون قیمت و دم دستی میپوشید در واقع شهرت پیش از حد شوهرش رو تحمل نمیکرد و احساس میکرد خودش عقب افتاده در نتیجه شروع کرده بود به رقابت با شوهرش. چار بچه هم داشتن اون موقع این درگیریها سالها ادامه داشت ولی ریتا هیچ وقت فکر نمی کرد که گون بهش خیانت کنه به محض اینکه خبر این خیانت رو فهمید از پاریس رفت لبنان تا پیش مادرش باشه بچه هاش هم که این خبر رو شنیده بودن همه ملامت ها رو سر گون خالی کردند و برای گونی که آشق خانواده بود اون پناهگاه امنش حالا از هم پاشیده بود گفتیم که طی دوران بحران مالی سال 2008 وضعیت شرکت‌ها هم جالب نبود. کسی خودرو نمی‌خرید. بدهی‌ها هم روی هم طلمبار می‌شد و خلاصه اوضاع مناسبی نبود. طی این سال‌های رکوت نیسان طرحی رو تصویب کرده بود که باید تمامی مدیران دستمزدشون رو علنی عنوان کنند و همه رو به هیئت مدیره گزارش بدن. گون کمی با این طرح مخالفت داشت چون از سمت دولت رقمی رو مشخص کرده بودند که اگه دست مزد مدیری از اون حد فراتر میرفت، اون حساب رو بررسی میکردن ببینن منابعش کجاست و این ارقام از کجا اومده. بازم به خاطر همون بحران مالی دولت تصویب کرده بود که هیچ فردی در ژاپن نباید از حد مشخصی فراتر حقوق دریافت کنه. دست مزد گون هم عمومی نبود، اما خیلی بیشتر از اون سقف مالی بود که مقامات ژاپنی وضع کرده بودن. سالیان حدود دو میلیون و هزار دلار می گرفت که در مقایسه با تویوتا که درآمد مدیرانش بیشتر از 500 هزار دلار نبود خیلی خیلی بالاتر بود. بعدش هم سهامداران دنبال توجیه برای این رقم‌های بزرگ بودن چون قیمت سهام افت پیدا کرده بود و همه تو ضرر بودن و خلاصه همه حساس شده بودن به این دستمزدها. هیئت مدیره نیسان حتی رفتن با مقامات دولت هم حرف زدن و لابیگری کردن که تصویر به چنین قانونی حداقل به تعویق بیفته اما دولت ژاپن مصمم بود که خیلی زود تصویربش میکنه و حقوق تمامی مدیران برجسته کشوری رو به اطلاع مردم ژاپن میرسونه، کشور توی رکود سنگینی رفته بود و مردم عصبی شده بودند. اگه این دستمزدها و حقوقها عمومی میشد حتماً به گون فشار می آوردن که دستمزدش رو کم کنه و این چیزی نبود که گون میخواست پول خوبی به گون میداد نیسان ولی حالا که حاکمیت کشور میخواست قوانین سفت و سختی وضع کنه دیگه چاره ای نبود جز تن دادن به واقعیت جدید تی همین دوران حتی گون پارو فراتر گذاشت و به هیئت مدیره نیسان گفت که خب حقوقم رو گزارش ندیم به دولت حاضر نبود حتی از یک سنت حقوقش هم کم بشه اما همه بهش هوشدار داده بودن که این کارا شوخی بردار نیست و گفتن اگه همین کاری انجام بدین و بعداً لو همه شهرت و اعتبار هم گون و هم نیسان در ژاپن به باد میره و ژاپن هم جایی نبود که بشه از این بی‌آبرویی‌ها چشمپوشی کرد. یه ماجرای جالب هم بگم، طی همین سال‌های رکود سنگین اقتصادی بر کل دنیا، سال 2009 تو آمریکا آدمی به نام استیون راتنر که یه بانکتر آمریکایی بود، از طرف اوباما معمور شده بود که صنعت خودرو سازی رو یه جوری نذارن بشه و نجاتش بدن اینم از گون دعوت کرده بود که خیلی مخفیانه ی توکیپا بیاد آمریکا و مذاکراتی با هم داشته باشن این آقای راتنر از گون خواسته بود که بیاد آمریکا و مدیر عامل جنرال موتورز بشه چون میدونست که گون میتونه اون شرکت عظیم رو از لبه ورشکستگی نجات بده البته اینم میدونست که نیسان اجازه نمیده مهمترین مدیرش رو همینطوری راحت از دست بده ولی خب خواست شانسش رو امتحان کنه مذاکرات مدتی مخفیانه پیش رفت و ولی آغابت یه جا متوقف شد و کسی دنبالش رو هم نگرفت اما تو جون سال 2010 آغابت نیسان مجبور شد دستمزد رسمی کارلوس رو عمومی فاش کنه و مشخص شد که سالیانه حدود 9 میلیون و 600 هزار دلار درآمد داره تو اون بحرانی که دامن ژاپن رو گرفته بود این رقم خیلی زیاد بود وگون شده بود پردرآمدترین مدیر در کل کشور ژاپن چیزی که به مذاق مردم خوش نمی اومد. نخست وزیر اون موقع ژاپن هم یعنی آقای ناتوکن اومد انتقاد کرد و گفت که چرا این آقا این همه دست مزدش بالاست بعدش یه روزنامه تیتر زده بود در پاسخ به نخست وزیر که به خاطر اینکه کارش توی اخراج کارکنان خوبه گون هم از این دستمزد دفاع می کرد و می گفت در حقیقت دستمزدش در سطح جهانی برای چنین کاری پایین هم هست. گفت درسته در سطح ژاپن ممکنه رقم بالایی به نظر برسه ولی اگه در سطح جهانی در نظر بگیریم این رقمی نیست برای من. توی فرانسه هم به دستمزد بالای گون گیر دادن و از سمت مردم و ارسانه ها با واکنش شدیدی روبرو شد. زندگی شخصی گون هم خیلی به هم ریخته بود. گون و ریتا عاقبت برای طلاق با هم توافق کردند. اما سوال این بود که کجا این طلاق رو ثبت کنند. از نظر ریتا قضیه ساده بود. اینا تو فرانسه ازدواج کرده بودند و همونجا باید جدا می میشدن. جایی که طبق قوانین ها پس از طلاق باید نصف بشه. گون ولی ترجیح میداد توی لبنان این جدایی ثبت بشه. طلاق در لبنان برای ریتا به معنی این بود که نمیتونست ادعای مالکیت چیزی رو داشته باشه بجز یه ساختمون به ارزش 400 هزار دلار که توی بیروت گون به اسم ریتا خریداری کرده بود و همین. دیگه هیچ ادعایی نمیتونست داشته باشن. این کار طلاق هم یه جایی به بنبست خورد و پیش نمیرفت رفت تا اینکه گون یه وکیل گرفت برای اینکه با ریتا صحبت کنه. وکیل تونست کارها رو پیش ببره و ریتا رو راضی کنه که در ازای امتیازاتی این طلاق رو توی لبنان ثبت کنند. آقبت سال 2012 این دو نفر از هم جدا شدن و حدود سی میلیون دلار به ریتا پرداخت شد. همچنین قرار بر این شد که تا 15 سال آینده هر سال 2 دو میلیون دلار از گون دریافتی داشته باشه و یه سری جزئیات دیگه. هزینهای بزرگ کردن فرزندان و تحصیل و اینا هم به عهده گون افتاده بود. کارلوس گون درست یک روز پس از امضای دفتر طلاق یک مهمونی مجلل توی تاکستانی که در یک خونه ویلای عظیم در های لبنان داشت و مشرف به دریا بود برگزار کرد. توی این مهمونی میزبان کارول زن جدید زندگیش بود. مهمونه درجه یکی رو هم دعوت کرده بود. از سفیران لبنان گرفته تا بازرگانان و طراحان مد و فشن و همه جور آدم سطح بالای اونجا پیدا می شد. یه سری آدم هم بودن توی این مهمونی که متخصص شراب بودن و با بهترین محصولاتشون اومده بودن توی این مهمونی شرکت کنن تا هم تبلیغ باشه برای کارخوشون و هم شرابشون رو پروموت کنن یه مجله لبنانی اکسی از این مراسم منتشر کرده بود و نوشته بود اون روز هر چیز شخصی توی لبنان بود در خدمت مهمونای این مراسم بود هر چنته چند سال اخیر گون به خاطر این دستندازهای زندگی با ریتا توی رنج بود اما اون شب خوشحال بود انگار کارول حمدلی بیشتری باش داشت کارول علاقه زیادی به هنر طراحی و معماری داشت و حتی اون شب لباسی که کارلوس گون پوشیده بود به پیشنهاد کارول بود کتو شلوارهایی درجه یک از بهترین دو زندگان پاریسی این خونه ای که توش بودن در حقیقت از طرف نیسان به عنوان حق الزحم برای کارلوس خریداری شده بود پیشنهاد اولی این بود که این خونه توی برزیل خریداری بشه چون کارلوس برزیل رو خیلی دوست داشت ولی ظاهرا کارول بعدن نظر کارلوس رو تغییر داده بود و روزیش کرده بود که توی بیروت این خونه خریداری بشه. خونه ای بود اشرافی در یک منطقه اشرافی و با ویوی ابدی به بنگاهی بونگاهیا. گون به سلیقه کارول اعتماد داشت. اون لحظات پس از سالها تنها لحظاتی بود که گون به فکر هیچ چی نبود و سعی میکرد از اون مهمونی لذت ببره. کارول همزنی بود که برخلاف گون آدمی نبود که آن تایم باشه و همیشه دیر می‌کرد. برای گون تأخیر و دیر کردن‌های کارول قابل تحمل بود. قبل از کارول تنها شخصی که گون رو برای دقایقی معطل کرده بود، فلادیمیر پوتین بود. طی این سالهای ابتدایی 2010، گون های ریز و درشت زیادی هم داشت. مثلا تو یک شرکت خودروسازی روسی از اعضای هیئت مدیره بود که ظاهراً به پیشنهاد پوتین اون پست رو پذیرفته بود. سال 2016 که نیسان بخشی از سهام میتسو بیشی رو خرید گون اونجا هم از اعضای هیئت مدیره بود و تقریبا رد پای گون رو توی اغلب برندهای معتبر خودروسازی در دنیا میشد دید همزمان مشاور یک بانک اقتصادی بزرگ توی برزیل بود عضو هیئت مشورتی یک دانشگاه در بیجینگ بود رئیس انجمن خودروسازان اروپا بود توی لبنان که دیگه همه جوره در خدمتش بودن از دانشگاه و حکومت گرفته تا هر جایی که تصورش رو بکنین حتی بهش پیشنهاد ریاست جمهوری لبنان رو دادن که رد کرد تو فرانسه مدتی به خاطر شراکت نیسان و رنو هر روز تو کاخ ورسای بود و با امانوئل مکرون جلسه می‌گذاشت چون بخشی از سهم رنو گفتیم که اموال دولت فرانسه بود و اونا دوست نداشتن نیسان مالکیت شرکت رو دست بگیره سال 2015 بود که به هیئت مدیره میتسو بیشی هم در اومد تا اینکه میرسیم به سال 2017 که گم در اعلامیه ای عنوان کرد که به زودی از سمت مدیر عاملی نیسان کنار میره خبر بزرگی بود بعد از تقریبا 17 سال که فرد اول نیسان بود اما در تاریخ 19 نومبر سال 2018 زندگی کارلوس گونه ای برای همیشه تغییر کرد اتفاقی براش افتاد که نه خودش و نه هیچ کسی شاید هیچ وقت تصورش رو نمی‌کرد. کارلوس گونی که شهرتش بر صنعت خودروسازی دنیا سایه افکنده بود و از مقامات سیاسی گرفته تا مدیران و سرمایهداران و آدم ریز و درشت همه دوست داشتن از نزدیک ببیننش زندگیش توی یک سراشیبی تندی افتاد که همه رو شکه کرد. هواپیمای کارلوس اون روز در ساعت 3.41 دقیقه اصر روی فرودگاه هاندا در ژاپن به زمین نشست. کارلوس از هواپیما پیاده شد و مدارکش را به مردی که مسئول مهر و تعیید پاسپورت بود تحویل داد. اون آقا که پشت میز مهاجرت خدمت می کرد پس از بررسی پاسپورت و مدارک گون بهش گفت که یه مشکلی وجود داره. بعدش پاسپورت رو دست گرفت و از در پشت سرش رفت داخل. برای کارلوس گون که حدود دو دهه این حرکت رو تکرار کرده بود، این اولین بار بود که چنین چیزی می دید. اون آقا برگشت و از کارلوس خواست که باهاش بیاد داخل. رفتن داخل اتاقی و اونجا مرد دیگه‌ای نشسته بود که خودش رو معرفی نکرد. مداره که گون رو بررسی کرد و بعدش رو به گون گفت: من یوشیتاکا از اعضای دادستانی توکیو هستم. لطفاً با من بیاید این لطفا با من بیاید بودار بود و گون میدونست که اتفاقاتی افتاده. در حقیقت گون رو داشتن بازداشت میکردن ولی کسی توضیح نمیداد که چی شده. بهش اجازه تلفن هم ندادن. کارلوس اون روز قرار بود شام رو با دخترش و دوست پسر دخترش برن بیرون و کنار این یکی دوتا قرار و ملاقات دیگه هم داشت اما بهش اجازه هیچ تماسی ندادن. گون رو از فرودگاه آوردن بیرون و سوار ماشینش کردن. ماشین حرکت کرد و پس از حدود نیم ساعتی تو مسیر وارد یک پارکینگ شدن. گون پیاده شد و اونجا آدمای کت شلوار پوشی نزدیک ماشین شدن. چمدونش را باز کردن و هرچی توش بود رو سبت و زبت کردن. همه می دونستن گون کیه ولی کسی حرفی نمی زد. کسی هم انگلیسی یا فرانسوی حرف نمیزد، ولی گون با فهمیدن بعضی کلمات ژاپنی متوجه شد که دستورالعملشون چیه گون رو کاملا برهنه کردن و همه جوره بررسیش کردن چرا قوه انداختن داخل دهنشو گفتن دستاتو ببر بالا و از این جور بررسی هایی که از زندانی ها قبل از رفتن به زندان میگیرن لباسوش رو گذاشتن توی یه کیسه و یه دست لباس زندان بهش دادن هدایتش کردن سمت سلول کوچیکی که تنهایی توشک توش بود و بعدش در آهنی سنگین سلول رو روش بستن کارلوس گون پر افتخار مرد دوران حالا پشت میله های زندان بود اپیزود اول از داستان امپراتور بود این داستان در دو اپیزود منتشر میشه و شما میتونید اپیزود آخر رو هفته آینده بشنوید پادکست هاپ برخلاف خیلی از پادکست ها یه کار یک نفر است که از خوندن و انتخاب داستان گرفته تا ترجمه و ویرایش و ادیت و همه کاراش رو خودم انجام میدم کار دشواریه، ولی از اونجایی که خودم شیفته و عاشق داستان و روایت آدم با تعریف کردن این روایت ها برای دیگران این خستگی برام با ارزش میشه. تنها درخواستی که از شما دارم اینه که اگه این داستان رو دوست داشتید، این پادکست رو به دیگران هم پیشنهاد بدید تا آدمای بیشتری این داستان رو گوش بدن. و اگه تمایل به اسپانسرینگ این پادکست داشتید، میتونید با ایمیل faridhubchannel روی جیمیل با من در تماس باشید. ممنونم که تا آخر این اپیزود با من بودید. (音楽) ¶¶